0: Soll ich schon hin?
1: Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
0: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi und ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute unterhalte ich mich mit Frank... Ich habe gerade mal nachgeschaut auf Facebook. Wir haben Ende 2014 angefangen, uns über Force Awakens zu unterhalten. Da war, glaube ich, gerade der erste Teaser rausgekommen und ich hatte dem Frank eine Nachricht geschrieben, was er davon hält oder irgendwie sowas. Und die Unterhaltung hat sich eigentlich seitdem relativ konstant fortgesetzt. Ich war letztes Jahr nochmal in Berlin zu Besuch beim Frank und wir haben uns gemeinsam den... Zweiten Teaser-Trailer ein paar Mal angeschaut und dann drüber geredet, und meine Freundin saß so ein bisschen schockiert daneben. Das ist, das ist halt
1: eingeschlafen. Genau. Wir, wir beide uns auf dem
2: Bier aufgepasst haben.
0: Erst schockiert und dann geschlafen.
3: <lacht>
0: genau, und wir haben jetzt beide äh, inzwischen äh, Force Awakens gesehen, ein paar Mal sogar. Und jetzt wollen wir uns mal drüber unterhalten, weil der Frank hat nämlich eine sehr äh, interessante Einschätzung geliefert. Ich hab, ich glaube, du hattest das Gespräch dann wieder angefangen. Ne? So, hey, äh, ich habe jetzt gerade Force Awakens gesehen und was hältst du davon? Und dann hast du ja. irgendwie geschrieben, ich habe ihn heute gesehen und bin enttäuscht. Und Ja, es ähm, kann
1: sein, dass ich relativ kurz irgendwie einfach nur mal so mein erstes Gefühl geäußert habe.
0: Mm -hmm.
2: Und
1: einfach da mal so anfragen wollte kurz bei dir, wie hast du den gesehen? Also weil, also was man dazu noch sagen muss, ähm, das sind ja auch schon Sachen, die, ich weiß nicht so genau, ich glaube, das hast du mit Fabi auch im ersten Podcast, wo es so Aussichten gab, ne? also mhm. was könnte der Film alles sein, da war ja zum Beispiel diese Idee, dass vielleicht die Macht an sich irgendwie Gestalt annimmt und genau, da anfängt. Ja. Ähm, etwas zu sein, was vielleicht stärker als gut und böse, also stärker als dieser Dualismus zwischen Jedi und Sith ist, mhm. dass vielleicht beide Seiten zum Beispiel selbst fürchten könnten, ja, also weil das so eine übergeordnete Ordnung, wenn man nicht mal Ordnung so sagen darf, das vielleicht wäre, ja, ähm, also wir haben äh, zu dem Zeitpunkt, das war ja auch dann eigentlich, als wir so die ersten Teaser und auch dann Trailer gesehen hatten, da schon relativ viel auch immer so ausgedacht und so gerät, gerätselt, ja. was es so alles sein könnte. Und ähm, letztlich glaube ich, äh, gab es da schon eine gewisse Erwartungshaltung. Also da vielleicht gewissermaßen war das dann auch so eigens verschuldet, weil wir vielleicht ein zu kreativ ja. gewesen sind. <lacht> ja. ähm, und dann schaut man den Film und dann äh, war das für mich halt so 0815 Schema, was ich mhm. irgendwie schon so kenne ich schon mal gesehen irgendwie und war dann eigentlich enttäuscht erstmal. Ja, ja das war und ich glaube, das, das war das Erste, was ich jetzt erstmal so ähm, auch nur so ganz knapp geschrieben habe. So, ähm, wie schaut es bei dir aus? Und ich glaube, danach haben wir dann relativ lange Nachrichten auch geschrieben, die wir die auch bereden können. Genau. Ähm, woran sowas eigentlich liegt.
0: Ja, also ich denke generell so, für mich macht es auch immer einen Heidenspaß eigentlich dieses Vorher drüber reden und was könnte sein, was könnte kommen, was erhoffen wir uns. Also das ist für mich wirklich ein elementarer Bestandteil von von Star Wars und in gewisser Weise macht mir das fast noch mehr Spaß als die Filme selber. Also ich glaube, die Filme selber, jetzt auch gerade bei Force Awakens, ist auch schwierig, wenn du dich da quasi wirklich über ein Jahr schon drauf freust und, und debattierst, was da jetzt passieren könnte. Wenn du dann ja, das ja. Endprodukt vorgesetzt bekommst, wo du einfach da ist es jetzt. Das ist in jeder Hinsicht irgendwie dann eine Einschränkung der eigenen Fantasie, weil auf einmal hast du halt dieses Produkt dann vor dir. Ähm, ja, ja, ja. Also ich glaube klar, da ist es schwierig, auch die eigene Erwartungshaltung in Zaum zu halten irgendwie. Genau, aber du hast gestern nochmal Force Awakens angeschaut, ne? Ja,
1: genau. Richtig. Zum zweiten Mal also, weil, jetzt, oder? Ja, zum zweiten Mal, okay. ja. Also ich hatte dann, A, irgendwie auch wenigstens Zeit. Ich wollte vielleicht auch nochmal ein anderes Mal gehen, aber dann bin ich wirklich schon am Abend so müde gewesen, dass ich dann ähm, es gar nicht mehr geschafft hätte, den Film wirklich anzugucken, außer ich wäre im Kino eingeschlafen. Das wäre natürlich auch richtig blöd gewesen. Und äh, dann bin ich einfach gestern Nachmittag nochmal reingegangen
3: mhm.
1: und war eigentlich bis zum, ja, also, ich würde schon sagen, ähm, sehr gut unterhalten und mir hat es auch Spaß gemacht. Aber ähm, mir ist dann so klar geworden, es gibt irgendwie so einen Wendepunkt, also den ich so empfunden hatte im Film und mhm. ab dem bestimmt die in Anführungszeichen langweilig, aber davor fand ich es alles sehr, sehr, sehr gut. Ne?
0: Ja. ja, ich habe so. also ich habe gestern tatsächlich auch nochmal angeschaut. Ähm,
1: also du hast ihn bestimmt schon, schon über fünfmal gesehen. Nee, das, Fall, ne? das
0: war jetzt das fünfte Mal ja. ähm, <lacht> und mir ist das immer so ein bisschen peinlich, also gestern hat dann eine Freundin auch gefragt so Du hast ihn jetzt schon zweimal gesehen, oder? Oder das ist jetzt das zweite Mal? <lacht> <lacht> nee, das, das fünfte Mal. <lacht> ähm, so ertappt. Aber ja. mich haben jetzt immer verschiedene Leute gefragt, die ihn noch nicht gesehen hatten, ob ich nochmal mit reinkommen will. Und irgendwie hatte ich immer Lust drauf und äh, ja, ja. haben dann halt immer Ja gesagt. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich fünfmal schon gesehen und auch gestern ganz frisch nochmal gesehen.
2: Und also ich könnte
1: mir auch vorstellen, sogar auch nochmal ein anderes Mal anzuschauen, also ein drittes Mal, beispielsweise für das nächste Mal. Doch, wäre schon. Aber was, was ich jetzt gerade, was mir nur so einfällt, ja, ähm, ist, dass ich ja zum Beispiel diese diese Prequels, da habe ich ja keinen einzigen im, im Kino gesehen, ja. Oh, und okay. Und ich war Aha. ja, ja und, und ich war auch nicht im, im Kino, obwohl ich ein riesiger Star Wars Fan war, aber es, als es quasi nochmal so die remasterte Version gab, ja. Ja. Von den alten, ne? Ja. Also ich weiß nicht, die Special Editions. War. 97, 97 glaube ich, oder so. 97, okay, gut. Ja, eben so 17, 18 dann. Ähm, da war ich auch nicht im Kino drin. Aha. Also von daher war das jetzt der erste Star-Wars-Film oder Krieg der Sterne-Film, den ich jetzt überhaupt im Kino gesehen habe. Und ich glaube, allein so, dass es halt im Kino halt tausendmal mehr Spaß bringt, hm. glaube ich, könnte ihr auch durchaus vorstellen, da nochmal einzugehen. Zum Beispiel, so mal, ich habe noch nicht in 3D gesehen, ich habe jetzt immer nur zweimal auf Deutsch in 2D gesehen. Okay. Also das 3D ähm, ist
0: ziemlich gut, muss ich sagen. Ich ja? bin sonst nicht so der, der Riesen-3D-Fan, aber
3: es ist okay. richtig
0: gut eigentlich in 3D. Um, es gibt diese eine Szene zum Beispiel, wo der, wo der Sternzerstörer so nach vorne fliegt. Ich habe ihn auch schon einmal in 2D gesehen und in, ja, sogar ja, in 2D ja. schaut es imposant aus und wirkt richtig. fast, als wäre es 3D. Und in 3D ist es halt richtig cool, diese Szene. Ah, okay, und, und ansonsten ist auch so eigentlich relativ ja, nicht so, dass es so in your face ist irgendwie, also es ist ein, so ein sehr dezentes 3D und das finde ich sehr gut, also es schaut nie irgendwie fake oder gewollt aus oder oder mhm. so, wie es ja manchmal in so anderen 3D-Filmen ist, dass es wie so eine Art Schuhkarton Guckkasten ja. irgendwie ist, dass das so ausgeschnitten mhm. und hintereinander gesetzt ja, ja. ausschaut ist bei Star Wars ja. definitiv nicht der Fall, also im 3D lohnt sich auf jeden Fall würde ich sagen.
1: Okay, na ja, dann gehe okay. ich da nochmal rein. Genau. Ich glaube, dann guck ich auch auf Englisch an.
0: Ja, lohnt sich auch. Da gibt's, Das ist auch ganz interessant, weil es gibt so ein paar Sachen, die ist mir gestern auch aufgefallen. Ich habe es auf Deutsch gesehen gestern. Ja. Und es sind ein paar ja. Sachen, die einfach echt anders übersetzt sind. Also zum Beispiel okay. ähm, ja. sagt Leia, als sie sich von Hahn verabschiedet, ähm, wo sie sich so drüber enthalten, es war nicht alles schlecht, äh, dann umarmen sie sich doch. Und, und sie sagt zu ihm, ich liebe dich immer noch, oder irgend sowas. Ja, yeah, genau. Und da sagt sie auf Englisch einfach nur, you're still driving me crazy. Und was yeah, halt das so... Ja, cooler. Ja, also, und das kann halt so in zwei Richtungen gedeutet werden, ja, so nach der einen Seite so, I'm still crazy about you, und auf der anderen ja, Seite, ja. du treibst mich immer noch in Wahnsinn. Also, und das heißt, glaube ich, auch beides so ein bisschen, und es geht halt im Deutschen... Aber da
1: ja, ist auch so, sagen so die Herausforderung jetzt über, übersetzt, ja. Sogar. Ja. Also welches deutsche Äquivalent könnte man jetzt da überhaupt nutzen ja, ja. und dann darf sie auch auch nicht total idiotisch klingen, ja. also es muss immer noch zu der Rolle passen. Also nee, ich ich finde es sogar in,
0: in dem Fall ganz rührend, dass sie da »Ich liebe dich« ihm nochmal sagt und er auch, das finde ich auch wieder ganz gelungen, er zögert da ja so ein bisschen, sagt gar nichts drauf, ich habe schon so halb erwartet, dass er sagt »Ich weiß«.
1: Stimmt,
0: aber das gut. aber da hat sich mein Drehbuch gehalten. Ja, ja, also das das <lacht> genau. <lacht> ja, und vielleicht wäre das auch wieder zu viel des Guten gewesen. Nee, das das fand ich aber ganz nett, da die die deutsche Version, aber eine andere Szene, da ist es echt falsch, das wo wo Han Solo da mit diesen Tentakelmonstern im Schiff, wo dann die zwei Schmugglerbanden, eine von links, eine von rechts kommt und sie ja. fragen ihn irgendwie ich weiß schon gar nicht mehr, was sie da auf Deutsch sagen, wo Han Solo dann zweimal antwortet und dann schaut er irgendwie so komisch. Ja, Mist, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich mich im Moment nicht dran erinnere, was er auf Deutsch sagt. So wie, okay. auf Deutsch sagt er irgend sowas, wie oft äh, habe ich euch schon geholfen? Oder und dann sowas. zweimal sagt er oder sowas. Genau, und dann rechnet er ja noch so nach und auf Englisch heißt es irgendwie so, wie oft habe ich mein Wort nicht gehalten und dann sagen sie halt zweimal und Ach so, da macht es dann ist, schon wieder mehr Sinn, dass er so, hä, nee, also einmal okay, aber zweimal und da finde ich, da macht die deutsche Übersetzung irgendwie keinen Sinn. Aber egal, das ist ja. äh, nochmal anderes Thema. Auf Englisch lohnt es aber auch auf jeden Fall.
1: Zwei Sachen noch ganz kurz dazu. Ich habe gestern auch nochmal so ein paar Interviews gesehen, auch mit Adam Driver und äh, auch ihn auch nochmal im Englischen gehört mhm. und ich fand da seine Stimme im Englischen auch gleich viel besser, weil ich finde, die deutschen übertreiben es für den besten immer so extrem mhm. und das gefällt mir nicht allzu gut. Zum Beispiel gibt es da diese eine Szene, wo er mit Ray im Raumschiff ist und dann ähm, das finde ich ohne ein bisschen komisch, immer wenn man ihm sagt, nimm doch mal deine Maske ab, dann zögert er gar nicht lange und zack, ist er schon unten. <lacht> <Und> er wartet
0: <lacht> nur auf sein Stichwort.
1: <lacht> Sozusagen. Das ist auch irgendwie so mit, also seinem Vater so, ne? Also er ist wohl auf der Brücke, dann sagt er irgendwas, du brauchst diese Maske jetzt nicht. Und dann so überlegt er so fünf Sekunden und zack, ist er auch schon unten irgendwie. Mhm. Aber das, ähm, wegen der Stimme, also davor mit, mit Ray und allem in Deutschen so eine recht tiefe, bassige Stimme, wo man auch fast so denkt, Wahnsinn, irgendwie so hat er da noch Lautsprecher im Helm integriert oder sowas, dass das irgendwie so richtig wummert, wenn er was sagt und mhm. zack ist das Ding unten, dann ist das so eine knabenhafte Erscheinung auf einmal. Ja, ja. Und da finde ich halt diesen Kontrast halt immer zu krass, vor allem, also weil die Deutschen, glaube ich, das immer sehr, sehr, sehr stark machen halt, ne? ja. Irgendwie so, dass irgendwelche Männerstimmen irgendwie so ähm, also es wirkt so, so, also fast manchmal dann schon ein bisschen lächerlich, also lächerlich fand ich es jetzt nicht, aber auf jeden Fall viel sympathischer
2: mhm, mh.
1: im englischen, in der englischen Version. Genau. Und dann, glaube ich, gibt es irgendwie auch noch so Sprüche, die vielleicht im Englischen einfach so Sinn machen, aber. Die klangen eigentlich so ein bisschen dämlich. Also es war auch nur eine Sache, wo, wo es mir so richtig aufgefallen ist. Ähm, wie heißt nochmal dieser dieser Kampfpilot, der so mit der Beste ist?
0: Ah, Poe Dameron.
1: Genau, richtig. Und also direkt nachdem die so diesen Todesstern in die Luft geballert haben und erst explodiert, mhm. dann gibt es nochmal so einen ganz kleinen Spenk in sein Cockpit rein, wo er dann sowas sagt, <lacht> so, die Arbeit ist getan. Nichts wie nach Hause irgendwie. Passen. Das fand ich halt irgendwie so ganz, also, so. Das wäre so ein Satz, wenn ich denn sagen würde, wenn ich von der Arbeit nach Hause gehe. Also, ja, die Arbeit ist getan, nichts wie nach Hause. Das, das sage ich jeden nicht. Nachmittag. <lacht> <lacht> also ja. irgendwie so meine Güte, also mhm. ich fand das einfach. Ja, so, also... Gewisse Sachen übersieht man. Aber das waren nur, das war nur so, so, so zwei Sachen halt. Drei Sachen. Aber trotzdem, ich habe noch nicht auf Englisch gesehen. Und ich werde ihn auch gerne angucken.
0: Ja, ja das würde mich mal Aber, interessieren, was du dann so sagst. Also ich glaube schon, dass so ein paar Sachen tatsächlich dann vielleicht ein bisschen natürlicher rüberkommen oder so. Ähm, ja. Man muss auf der anderen Seite sagen, also so viele von so netten kleinen Witzen und so... Ähm, verpasst man auch leichter in der englischen Version. Genau, aber gehen wir mal wieder das zum zum eigentlichen Thema, weil du hast, was du nämlich auch noch geschrieben hattest, war dann äh, ich finde Episode 1 besser als Episode 7 und genau. ich habe mir eben gedacht, äh, für unseren Podcast ist es eigentlich ein tolles Thema, sich so ein bisschen drüber zu unterhalten, ob Force Awakens die Prequels in neuem Licht dastehen lässt, ob die Prequels jetzt irgendwie besser sind, Genau, einfach so dieser dieser Kontrast, dieser Umgang, ja, ja, auch ja, wie ja. wie geht Force Awakens mit den Prequels um. Genau, darüber wollten wir uns heute unterhalten. Ähm, geht es dir jetzt immer noch so, dass du sagst, du findest Episode 1 besser als Force Awakens?
1: Also doch, ich würde ich nach wie vor sagen. Mhm. Aber äh, das, ich mein, um, um so eine Aussage erstmal zu haben, muss man erstmal fragen, fragen, so, warum ist das denn so? Es gibt verschiedene Messlatten eigentlich, mhm. glaube ich. Man kann den Plot, man kann die Ästhetik, man kann verschiedene Sachen halt hernehmen und die analysieren oder dann kann man auch sagen ja das kann man vielleicht alles nicht so wirklich ähm, so analytisch ähm, so erfassen viel ist auch einfach emotional und mhm. der packt mich einfach mehr ich glaube vieles ist halt da irgendwie auch einfach so eine Form von Ansichtsache und yeah. ich, glaub, es, ja, ich glaube nach wie vor ist es halt so dass mh, mh, also ich finde ich finde die ersten halt nach wie vor irgendwie besser aber ich glaube so die Messlatte waren ja sowieso immer erstmal die die, die die vier bis sechs genau. so Teile. Und ich glaube, jeder, der dann halt irgendwie mit dem Prequests, die gesehen hatte, hat gemeint, irgendwie so ah das ist gar nicht mehr Star Wars. Und ähm, letztlich glaube das, was was mich dann irgendwie in Anführungszeichen auch so ein bisschen wütend gemacht hat, ich habe sofort meine Schuhe ausgezogen <lacht> und gegen <lacht> die Wand geworfen, als ich das auf Facebook gelesen hatte, da hat einer nämlich geschrieben, ähm, sie hat den neuen Star Wars gesehen, ich weiß nicht mal wortwörtlich, ähm, ja, wie cool ist das denn und nicht so ein Scheiß wie diese idiotischen Prequels mhm. eigentlich so? Und ich glaube, so leichtfertige Äußerungen gab es eigentlich ganz oft und ähm, ich fand das einfach grundsätzlich falsch ist, zumal ich eigentlich auch eher ein bisschen enttäuscht gewesen bin. Also der Grund, warum die Prequels gewonnen hatten, war eigentlich genau äh, größtenteils daran angelegt, was ich jetzt quasi da gesehen hatte, im siebten Teil eigentlich sozusagen. Und ich dann gesagt habe, was, was stört mich daran? Und dann war für mich das Fazit, also so gesehen finde ich eigentlich nicht nur Episode 1, sondern ähm, eigentlich, das auch was was erzählt wird, eigentlich so in der zweiten und zur dritten, trotz dieser ganz krassen, peinlichen Fehler, wenn so ganz kitschige Dialoge abgesprochen werden und so weiter und so fort, irgendwie da dachte ich es doch besser, beziehungsweise hat mehr Potenzial, was das Storytelling oder was den Plot betrifft. Also nicht nur Potenzial, sondern fand ich einfach stärker. Aber
0: Und, ähm, nee, da ein, eine kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, ist es jetzt nicht auch so, dann ein, in gewisser Weise wieder ein, ein unfairer Vergleich, wenn du jetzt sagst, Storytelling, weil du hast ja jetzt von Episode 1, 2, 3 hast du ja im Grunde jetzt diesen kompletten übergreifenden Storybogen im Kopf. Genau, ja, 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 richtig. Und das kann natürlich jetzt Force Awakens als Einzelfilm noch gar nicht leisten.
1: Das ist richtig, ja. Äh. Ja, ja, ja das, das ist ganz klar, das ist ganz klar. Also das, man, man man, fühlt ja und denkt ja gerade immer so, genau, wenn man aus dem Kino kommt, ähm, also ich habe vor allem den ersten eigentlich noch mal angeschaut, beim zweiten bin ich eingeschlafen, den dritten noch gar nicht gesehen, den hatte ich aber öfters mal gesehen und ich wusste mir, dass er es mir trotzdem eine viel Freude bereitet hatte. Mhm. Also ich habe vor allem jetzt irgendwie, glaube ich, auch den ersten gesehen und den finde ich eigentlich auch trotzdem eigentlich recht gut und unterhaltsam. Aber jetzt, ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, ich meine, vieles, äh, was ich jetzt sagen würde, wurde bestimmt im anderen Podcast auch schon mal aufgegriffen, aber noch mal so ein ganz kurz vielleicht das ähm, zu sagen, warum es mir nicht so gefallen hatte, mhm. Mhm. war das, ähm, wie ich schon auch ein paar Mal beschrieben hatte, dass ich so das Gefühl hatte, man man sieht eigentlich denselben Film nochmal ähm, und das sind einfach sehr viele ähm, Versatzstücke, die die man aus New Hope einfach nimmt und das läuft dann alles nach einem Schema TF ab. Es gibt verschiedene Rollen, sage ich jetzt mal, die immer wieder neu belegt werden. Ich habe irgendwie auch gesagt, Han Solo wird deshalb ganz leichtfertig geopfert, was ich irgendwie auch falsch fand, weil man braucht quasi dann immer noch den an Anführungszeichen alten Mann, der dann halt mit dem Jüngeren so stirbt. Das war ja so bei Ben Kenobi ja auch, ähm, als er sich quasi da ähm, von Darth Vader hat umbringen lassen, damit die anderen fliehen konnten. Also die Frage, warum der das jetzt macht, ist vielleicht ein anderer. Aber es waren einfach Bilder, die man irgendwo schon alle mal gesehen hatte. Und ich vor allem das Gefühl hatte, dass dass die ganze, also wenn ich jetzt so ein, ähm, so ein Teaser, nee, wie heißt es gleich nochmal schnell? So, ist auch ein Teaser, ähm, im aber jedenfalls sowas, wenn man so sagt, ähm, beschreiben wir mal das Ganze irgendwie auch so auf so einer Seite. Ja. Also, so, Mann ist auf der Wüste, die äh, trifft den und den und sowas. Also da dachte ich halt einfach vor allem, so das New Hope und, und das ist irgendwie fast so derselben Feder ersprungen, irgendwie mhm. so, das ist fast dasselbe. Allein schon diese Rettungsaktion jetzt von Ray, dass da jetzt wieder, ähm, so dieses kleine, ähm, dieser kleine Druck dahin fährt, ähm, und ja gut, dann kommts halt mit Lichtgeschwindigkeit durch, das sind aber eigentlich nur, das sind gar nicht die wesentlichen Sachen, sondern dieser ganze Ablauf eigentlich sozusagen, die geistern da rum, dann gibt es diese Befreiungsaktion, ähm, dann zerstören sie den Kern und fliegen dann weg, das ist, also das kannte man, und parallel dazu gibt es halt dann diese Fighter, ja. die in der Luft rumfliegen, klar, man kann auch wieder sagen, ja, der sechste Teil kopiert dann irgendwie auch den vierten Teil und, ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Für mich war es halt einfach nur so, dass ich dann ähm, ab einem gewissen Punkt war ich dann einfach enttäuscht und dachte mir, das können die doch jetzt nicht ernsthaft bringen. Ähm, einfach, weil ich mir immer gedacht habe, die haben so viel Zeit gehabt, sich was zu schreiben, da steckt so viel Geld drin, da können sich eigentlich so kluge Köpfe irgendwie zusammenstecken und ähm, eine, eine neue Saga ähm, erzählen. Und das machen sie halt nicht. Das erinnert mich dann eher an so eine kleine Soap-Opera. Gut, das hat sogar selbst mal ja, der äh, Dings auch gesagt, George Lucas, dass es eigentlich so eine ähm, Soap-Opera ist. Aber glaub ich glaube, selbst da kann man es dann doch irgendwie ein bisschen wieder anders erzählen. und ähm, so dass es nicht so offensichtlich dasselbe ist. Also ich meine, es gibt auch viele Wiederholungen eigentlich von, wie so Geschichten geschrieben werden, auch was, was die Ersten betrifft. Das ist etwas, was in diesem Artikel The Ring Theory dann auch vorkommt, was mir eigentlich nie so bewusst geworden ist.
2: Mhm.
1: Aber ich finde auch, ge gerade daran erkennt man auch so eigentlich auch die Leistung, die eigentlich The Phantom Man es eigentlich auch bringt. Dass er eigentlich doch, kann man sagen, auch dieselbe Story erzählt, aber sie quasi so darstellt, dass sie einem so unbekannt ist und dann kommt es auch zum Verriss. Ähm, aber selbst das müsste eigentlich dann auch ein Lob sein, weil weil man merkt irgendwie so, er hat echt was Neues gewagt. Aber zumindest war es einfach schon so, dass als ich den ersten Teil gesehen habe, da gab es keinen einzigen Moment, wo ich dachte, Ach, ach, man, jetzt es ist es ist so offensichtlich, was, was ich in den nächsten 40 Minuten sehen werde. Das gab's keinmal. Also ich habe so das Gefühl gehabt, das ist ein Film, der eigentlich so, also so ganz neue Sachen erzählt und vor allem vor dem Hintergrund mit dieser Ring-Theory, dass eigentlich trotzdem ein gewisses Schemata irgendwie auch wiederholung stattfindet, ist das eigentlich schon eine großartige Leistung eigentlich sozusagen. Aber das ist super
0: ja, aber muss man nicht auch sagen, also also was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass Episode 1 dann wieder ganz neue Sachen bringt. Äh, Im Endeffekt aber, wenn du trotzdem schaust, ich meine, du du triffst Anakin auch auf einem Wüstenplanet. Also du triffst ihn nicht nur auf yeah. einem Wüstenplanet, sondern du triffst ihn auf Tatooine, wie Luke auch. ja yeah, 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 ähm, yeah. Dann gibt's eine eine Bedrohung, die in diesem Fall ist jetzt halt nicht das Imperium, sondern es ist irgendwie was ja, Phantom-mäßiges. Du weißt genau. nicht genau, was es ist. Auf der anderen Seite hast du diese Trade Federation, die genau. eine Raumstation hat, die ja. am Schluss von den Guten in die Luft gesprengt wird. Also sogar von, von Anakin. Also insofern. Das
1: genau das meine ich halt, genau. Das aber insofern halt ist echt.
0: es doch eigentlich auch so, dass auch schon Phantom Menace genau mit Versatzstücken arbeitet und eine eigentlich altbekannte Story erzählt. Es genau. schaut einfach aber anders aber aus. Es ist bunter, ja. es ist mehr CG. Aber letztendlich ist die Story doch eigentlich auch eine altbekannte. Genau, das jetzt nicht, halt. Genau,
1: das meint sich ja. Dass sogar ein großes Lob ist, dass es dieselbe Story erzählt, aber sie nicht so offensichtlich erkannt wird. Okay. Also in Anführungszeichen, ähm, da steckt alles drin, was quasi die altbekannte gute Star Wars Story halt braucht, aber sie wird einem nicht wirklich aufs Auge gedrückt. Also zum Beispiel, ich finde es doch eine großartige Leistung, dass jetzt da nicht schon wieder ein Todesstern irgendwie alles bedroht, sondern, das ist eine Handelsföderation, das ist auch eher so ein bisschen ins Politische geht, ähm, ob jetzt, jetzt beispielsweise diese komischen Android, also diese, ähm, diese Androiden, ähm, Armee, ob die jetzt besonders gefährlich wirken oder so ein bisschen dämlich, das mag man dahingestellt sein. Auf jeden Fall ist sie, was, schaut sie erstmal anders aus, eigentlich so ein anderes Gewand von dem Ganzen. Ja, Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, also da wird mehr gewagt und vor allem, ich bin mehr unterhalten, weil ich jetzt nicht so das Gefühl habe, ich weiß ganz genau, wie es ausgeht eigentlich so, ich weiß nicht genau, was kommt. Ja. Ähm, zum Beispiel ist es ja auch so, kann man jetzt sagen, dass ähm, um diese Roboterarmee irgendwie auf Tatooine äh, besiegen zu können, braucht man jemanden, der die Zentrale, das Kontrollorgan zerstört. Das ist dann komischerweise Anakin, der so ganz zufälligerweise in so einem so ein X-Wing sitzt und dann irgendwie auf so einem automatischen Kurs dann diese Raumstation ansteuert und irgendwie ganz zufälligerweise ähm, da halt hineingerät in dieses äh, Raumschiff und das von Innen zerbombt und da wegfliegt. Das ist ja im Grunde nichts anderes als wenn ähm, so der Millennium Falke dann im sechsten Teil beispielsweise reinfliegt in den Todesstern, den Generator zerschießt und dann gerade noch rauskommt. Die Bilder kennen wir auch, aber ähm, man hat sie nicht direkt vor Augen. Also sehr dann, wenn man halt sehr viel analysiert, weiß man, aha, das kenne ich auch. Aber in dem Moment, wo Anakin in diesem Ding drin sitzt, wusste ich halt gar nicht, wo geht es jetzt erstmal hin? Ich war da ähnlich irgendwie, glaube ich, dann, wie die Anakin wahrscheinlich dann im Stier irgendwie so meine Fresse, wo, ähm, was mache ich jetzt hier und so, wow, und staune dann selber. Also das meine ich. Es ist nicht so wirklich so vorhersehbar.
0: Ähm, Ging dir das jetzt wegen, beim zweiten Mal anschauen immer noch so? Also ist das nach wie vor ein, ein Hauptmanko von Force Awakens für dich oder ist hat ja, sich das jetzt also ein bisschen
1: gelegt? Beim zweiten Mal, mal war es so. Also ich habe ich viele Sachen fand ich halt nicht so gut und bin damit in Anführungszeichen ins Gericht gegangen, mhm. auch wie Han Solo auftaucht. Dann habe ich mir die Rolle Han Solo auch nochmal beim zweiten Mal habe ich auf alles geachtet und fand sie dann eigentlich relativ gut. Mhm. Trotzdem sehr schade, dass er irgendwie so, so schnell stirbt oder sterben muss. Ähm, aber ich finde, also mhm. so, das würde ich jetzt nach wie vor so sagen, ich finde den Film sehr, sehr gut und unterhaltsam. Mhm.
3: Und
2: ähm,
1: das ist halt, wie gesagt, wie auf dem Wüstenplanet anfängt. Und es gibt einen Roboter mit einem Plan. Aber jetzt, Fand ich jetzt gar nicht gar nicht so schlimm. Aber es ist auch ganz individuell. Nur kann ich auch nur für mich sprechen. Ja, ja. Ich fand ab dem Moment, als man Leia zum ersten Mal sieht und dann fängt es an, ähm, jetzt, jetzt fängt dieser zweite Part an, und zwar das Todesstern- ab dem Moment fand ich ihn irgendwie ein bisschen langweilig. Hm. Und davor ich, wurde das sehr schnelllebig erzählt und, ähm, und das hat mir alles sehr gut gefallen und da gab es mal Längen, irgendwie sozusagen. zu sagen. Also ich ähm, finde auch, so dass
0: das man vielleicht in dem bis zum ersten Mal diese Starkiller-Base auftaucht, bis dahin finde ich, merkt man ah. das noch gar nicht so, dass hier diese altbekannte Story erzählt wird. Also wenn man schaut, die Eröffnungssequenz genau. mit, mit Kylo Ren und dann Poe Dameron wird gefangen genommen. Die beiden, Poe und Finn, fliehen vom, von dem Sternzerstörer. Rey wird eingeführt. Dann fliehen sie, dann treffen sie Han. Und irgendwann taucht dann die Starkiller Base auf. Genau. Und bis zu diesem Zeitpunkt, finde ich, merkt man noch gar nicht, dass, da irgendwie, dass es ähnlich ist. Dann schon, weil dann gut, dann im Endeffekt geht's halt darum, so, wir müssen das Ding jetzt zerstören. Das Ding nähert sich. Es braucht noch 15 Minuten, um aufzuladen. Also das ist schon sehr wie dieser Countdown auch am Ende von A New Hope. Ja. Yeah. Aber ich, ich finde, bis dahin bringt der Film sehr, sehr viele eigene Sachen. Und, genau. Und ich finde, man tut trotzdem dem Film auch ein bisschen Unrecht, zu sagen, er bewegt sich nur in diesen Schemata. Also ich habe es mir gerade gestern auch wieder so gedacht, um, es gibt, finde ich, schon genug Elemente, die was Eigenes sind, die eigene Aspekte in die Story reinbringen, die so in A New Hope auch gar nicht vorkamen. Zum Beispiel ja. dieser Flug mhm. mit dem Falken, der erste Flug, wo sie durch den Sternzerstörer fliegen und die zwei TIE Fighter abknallen. Dann diese ganze Kampf da bei Maskanatas Cantina, um, auch, auch das Ende mit Luke. Also es sind schon viele Elemente, die, die über dieses ganz alte Schema hinausgehen. Ich finde, wenn man sich jetzt A New Hope anschaut, die Story in der New Hope ist ja eigentlich auch sehr, naja, nicht banal, aber sehr einfach. Wüstenplanet, genau. wir treffen Luke, wir fliehen davon, wir wollen nach Alderan, Aldaran ist zerstört, wir werden vom Todesstern gefangen genommen, ah, da ist Leia, wir befreien sie, wir fliehen zur Rebellenbasis. Todesstern nähert sich, wir schießen ihn ab, Ende. Also, ist schon sehr einfach und und da, finde ich, ist Force Awakens schon um um sehr vieles vielschichtiger.
1: Ja, ja, aber da würde ich es auch, könnte ich auch das also gegenhalten, indem ich einfach sage, naja gut, also wenn man schon mehr oder weniger dieselbe Story erzählt, braucht es auch mehrere Elemente, die irgendwie neu sind, um was Neues auch einzustreuen. Mhm. Aber ich finde so, der der, der so das Skelett sage ich jetzt mal von dem Film irgendwie so Held fährt dahin Held macht jenes ähm, das bleibt schon ziemlich ziemlich sehr nah dran eigentlich an dieser ganzen Sache ja und ähm, es sind vor allem dieselben Bilder ähm, was ich wollte mal ganz kurz zurückgehen auf eine Sache mit diesem Todesstern ne mhm. Super das das ist halt irgendwie genau das wo ich dann denke so okay wir machen jetzt den Todesstern wieder aber er darf ja da nicht genauso aussehen wie beim letzten und ähm, da machen wir halt einfach mehr. Also der der kann jetzt halt auch einmal so sechs Planeten oder die ganze Republik mit einem Fuß irgendwie so
2: hm.
1: ähm, zunichte machen. Und ähm, okay, das ist, das trifft jetzt nur für das natürlich, zu, ist nicht für alles, da ist es bei anderen Sachen noch nicht bedacht, aber ich finde generell ist einfach mal so ein Problem wenn man immer so ganz Übertreibung hinein, ne? Also ich finde, ich finde dadurch, dass der so extrem mächtiger noch ist als der Alte, macht immer gar, nicht, also ist, ist diese Bedrohung umso abstrakter. Also ich kann sie fast gar nicht mehr wirklich fassen. Dieses Leid, was auf einmal mit einem Planeten der davor, mhm. ähm, also als Ben so sagt, ich glaube, das ist doch dann irgendwie im im vierten Teil, da wollten sie einen Planeten anstellen, der ist dann zerstört worden, ja. Und dann sagte er, er spürt so ein großes Leid oder Schütterung gemacht. Ja, oder So was, eine ja. Art. Da habe ich noch so das Gefühl, oh Mann, krass. Also dieser Jedi bekommt das mit irgendwie so, dass da was ganz Schlimmes passiert ist und sowas. Und, ähm, wobei selbst dieses Leid von, von Milliarden von Leuten, die da irgendwie sterben, natürlich dann irgendwie auch schon also, weil gar nicht mehr richtig erfassbar ist. Mhm. Das Ding ist, wenn auf einmal jetzt so, so, so ein, so ein Todesstern rum, rumfliegt, der dann auf einmal so und so viele ähm, Planeten zerstört, ja, dann dann ist es für mich fast so so fast etwas komikhaftes eigentlich ja. so, also das ich, ich kann es schon gar nicht mehr greifen. Das ist das Problem ja. halt mit solchen Vertreibungen eigentlich so.
0: Ja. Also das hat also Tom in der letzten Folge auch gesagt. Er hat gesagt, dass man halt in A New Hope, nachdem da Leias Heimatplanet zerstört wird, da hast du halt eine emotionale Bindung irgendwie. Und dass das irgendwie flöten geht. Es wird so schnell auch abgehandelt. Du siehst einmal kurz ein paar Gesichter auf diesem einen Planeten, der da zerstört wird. Ja, und ja, bums ja, ja. ist er weg. Was ich auf der anderen Seite denke, also ich habe mir gestern die Szene auch nochmal angeschaut. Natürlich ist es so, dass wir vielleicht keine direkte emotionale Bindung haben, aber ich finde es trotzdem sehr gelungen, diese Musik, die da spielt zum Beispiel. Es ist, glaube ich, eine ganz ähnliche Musik, die auch Nachher spielt, wenn Han getötet wird und Leia dann auf einmal diesen Moment hat, der ja ähnlich ist wie dieser Moment, wo Obi-Wan sagt, es war, als würden Millionen aufschreien und plötzlich verstummen, ist diese Szene mit Leia nach Hans Tod auch ganz ähnlich und da spielt, glaube ich, fast die gleiche Musik und diese, diese Streichermusik, die auch spielt, während diese Planeten zerstört werden, finde ich schon okay. sehr intensiv und sehr emotional. Und für mich ist das fast genug. Also, ähm, weil es geht halt hier um diesen Moment, wo diese wahnsinnigen Typen von von der First Order mit einer krassen Waffe auf einen Schlag die Republik auslöschen. Also diese Fanatiker. Und wir nee. äh, kriegen das quasi mit. Und damit werden die Karten im Universum wieder komplett neu gemischt. Die Republik ist, denke ich mal, kann man jetzt fast sagen, damit ausgelöscht. Und ja. klar, jetzt haben sie dann ihre Starkiller-Base auch wieder verloren am Ende. Aber die hat letztendlich das getan, was sie tun sollte, nämlich die Machtverhältnisse umdrehen. Jetzt gibt es die Republik nicht mehr und die First Order... Ist die Frage, wie geschwächt die jetzt ist, nachdem die Starkiller Base jetzt kaputt ist. Aber ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass die irgendwo anders noch eine große Basis haben oder mehrere Planeten, die in ihrer Macht sind. Und ja, genau. Und das, das geschieht quasi jetzt hier in Force Awakens. Republik futsch. First yeah. Order mächtig. Und... Yeah. und da macht es für mich schon Sinn, dass jetzt vom, vom Storytelling, wir haben halt irgendein Ding gebraucht, irgendeine Waffe, die das erledigen kann. Und ich frage mich, wenn wir jetzt irgendwas anderes gehabt hätten, ja, irgendwelche Bomben, die die First Order heimlich auf fünf Planeten deponiert oder, oder irgend sowas, was mhm. auch das Gleiche tut, nämlich die Republik auf Einschlag auslöschen, ob man nicht dann auch wieder gesagt hätte, also irgendwie ist das auch komisch, dass hier Bomben platzieren oder oder einen Super-Torpedo oder, oder was ja, ja. weiß ich, was man jetzt so äh, da sich ausgedacht hätte. Und von daher finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wie es jetzt gelöst wurde.
1: Ja, also da hatte ich ja auch, ähm, auch was geschrieben, mhm. ähm, wegen des Todessterns, dass das eigentlich die beste Möglichkeit ist, die eigentlich Rebellen, die man Rebellen zuspielen kann weil so immer so eine Kampfstation wie der Todesstern scheint ja irgendwie so eine ganz konzentrierte Machterscheinung zu sein ähm, mit einer unheimlichen Feuerkraft, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer so die Achilles-Szene und mhm. die können sich dann die Rebellen jedes Mal irgendwie ähm, ähm, so benutzen, äh, um quasi den Goliath zu Fall zu bringen. Ja, ja. Ja. Und, und das passiert ja immer. Das ähm, ist also angenommen, das wären, wären jetzt halt so und so viele Spezialeinheiten, die irgendwo eindringen würden, anstelle von so einem Kampfstern, um irgendwas zu machen. Also in so Zeiten der Technik weiß es mir mhm. irgendwie auch so, man kann ja irgendwelche Computerviren irgendwie rumschleudern, ja. Ja. spammen, spammen die Republik voll und irgendwann <lacht> haben wir alle in der Kontrolle. Das ist natürlich so ein ganz unfassbarer Gegner, natürlich, ja. Wenn ich den Todesstern aber dagegen habe, da weiß man, oh, das ist dieser eine Riesenklops. Wenn wir den Fleischklopf in die Luft sprengen, dann sind sie erstmal so eine herbe Niederlage. Und vor allem, wir können all unsere 20, 40 ähm, x wing fighter dahin schicken. Ähm, das ist so ein greifbares Ziel. Ja. Also von daher braucht man das auch immer wieder. Das hat man auch im ersten Teil gebraucht eigentlich. so man hat dann diese, diese ähm, auch auch so, es war ja kein Todesstern, aber so eine so eine kleine Kampf, ähm Kampfstation. Ähm, ähm, von der Handelsföderation ja auch gebraucht, so als Zentrale. Ne? Also, das mhm. braucht man nur, wie gesagt, das, das, das fand ich gut. Also, da, da hätte ich jetzt gar nie mal so ganz diese Parallelen gesehen, weil die noch nicht so offensichtlich waren. Ja. Und dann dachte ich schon, meine Güte, wenn im Grunde, schau mal, diese Kampfstation äh, von diesen, von diesen, äh, von, von dieser Handelsföderation, die war ja auch, sah so aus, glaube ich, die war nicht mehr, mehr fertiggestellt, hat also auch wieder so eine starke, Parallelität gehabt zu so diesen unfertigen Todesstern im sechsten Teil, ne? ähm, und trotzdem Du meinst jetzt im
0: Phantom Menace? Also, ähm, ja. Also nee, fertig waren die 6. schon, glaube ich. Also, die, vielleicht sahen die nur so aus, weil die ja so an der einen Seite so, so offen waren.
1: Ah, okay, ähm, gut. Naja, aber, also ich, ich, hatte ja da irgendwie so dieses Bild von wegen, dass die da auch gerade noch in diesem Kreis gebaut wird oder hm. sowas. Ähm, oder dann war sie halt offen. Naja, aber so oder so ob sie nur offen ist oder nicht offen. Wenn sie offen gewesen hätte, wäre das noch verstärkt, was ich meine. Ähm, wenn, wenn man allein jetzt nur so diese, was weiß ich, diese Form von einem, von einem Ball zu einem riesigen Donut einfach nur ändert, dann reagiere ich <lacht> schon wieder so und denke, wow, das ist komplett neu, da gibt es keine Parallelitäten. Also das meine ich einfach so. Es ist, es ist vielleicht gar nicht mal so schwierig eigentlich dieselbe Geschichte, die auch immer wieder wieder erzählt wird, vielleicht dann doch anders darzustellen, sodass man das nicht so offen... Und das ist halt genau da, wo ich dann denke, da bin ich auch so ein bisschen wütend und auch ein bisschen enttäuscht. Warum muss das jetzt der sein? Ja. Warum nimmt man nicht ein anderes Gefäß? In das also da, da stimme voll ich, voll ich dir absolut warum muss es, zu. Warum muss es einfach dann noch stärker sein? Ja. Sagen. Warum sagt man, oh, ist kein Todesstern, das ist ein super Todesstern. Vergesst den Todesstern. Nein, den ja. Todesstern kann ich nicht vergessen, da baut alles drauf auf.
0: Ja. ja, also ich denke, du kannst, du kannst natürlich schon eine gewisse Fortentwicklung sehen. Also das, das Prinzip Todesstern, sagen wir mal, geht los in, in Phantom Menace mit diesen Trade Federation Donuts. Das ja. Imperium denkt dieses Prinzip im Grunde weiter und baut statt einem Donut, der mal relativ klein noch ist, einen riesenhaften Todesstern, mit dem sie durch die Gegend fliegen können und jetzt das Universum, alle Planeten, die halt sich noch widersetzen, einfach mal mit einem Schlag auslöschen können, äh, dieses ja. absolute Machtinstrument im Universum, ähm, das ist also eine Steigerung dieser Idee. Um, und im, in Rückkehr der Jedi-Ritter, ich meine, da ist der Film ja auch kritisiert worden dafür, im Grunde das Prinzip Todesstern schon wieder zu recyceln. Ja, ja. Um, ja, das aber im Grunde... Habe von
1: dir dann zum ersten Mal gehört eigentlich mh. dann.
0: Also es ist, ist aber im Grunde ja auch weiterentwickelt worden, jetzt ist er halt noch ja. größer, aber ich finde, er erfüllt eine andere Funktion in, in Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich, ich weiß nicht, ob ich das auch schon in einem der ersten beiden Podcasts gesagt habe, ich sage es jetzt einfach nochmal. Für ja. mich hat der Todesstern in Rückkehr der Jede-Ritter eigentlich nur die Funktion, ähm, die Rebellenflotte in eine Falle zu locken, nämlich in mhm. dem Glauben zu wiegen, der ist noch nicht fertig, die komplette ja. Rebellenflotte an einen Punkt zu locken und dann mit ja. dem funktionsfähigen Todesstern einfach auszulöschen. Das ist für ah. mich die, das Prinzip Todesstern 2. Und jetzt?
1: Ah, ich habe ein anderes, aber es ist auch auch ein anderes wahrscheinlich. Aber, aber, aber sag mal ja. jetzt.
0: Und, und jetzt haben, hat halt die, die First Order dieses Prinzip mhm. noch weiter gedacht, noch größer, also es ist im Grunde auch eine, ein stetiges Größerwerden von Donut zu erster Todesstern, zu zweiter Todesstern, zu Starkiller Base, es wird immer größer. Und auch das, finde ich, passt wieder ins Prinzip dieser First Order, die jetzt halt sagt, so, wir führen dieses Prinzip jetzt noch weiter. Die technologischen Möglichkeiten haben sich seitdem auch weiterentwickelt und wir bauen ja. jetzt tatsächlich ein Ding, was noch mehr Bums hat, und äh, das auch unseren Machtanspruch irgendwie unterstreicht. Und das ist für mich die ja. Funktion von von der Starkiller Base. Nichtsdestotrotz, ja, ja. du hast schon recht, also ich hätte mir schon vielleicht auch gewünscht, dass da jetzt einfach mal was anderes kommt. Als ich ja. das erste Kinoplakat gesehen habe von Force Awakens und dann siehst du auf einmal da die, diesen Todesstern im Hintergrund, habe ich mir auch gedacht so, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt haben die tatsächlich wieder einen Todesstern. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen hatte auf diesem Poster. Ja. Um, und ja, also da hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Gleichzeitig, ich bin echt sehr gespannt, was jetzt in Episode 8 und 9 kommt. Das ja. Ding ist jetzt zerstört. Und ich glaube nicht, dass jetzt in den, im nächsten Film oder im übernächsten Film nochmal ein Todesstern kommt. kann ich mir nicht vorstellen. Und da freue ich mich eigentlich schon sehr drauf zu sehen, was kommt jetzt? Was haben sie sich jetzt ausgedacht? Ähm, ich glaube, dass jetzt im nächsten Film, der wird auch ähnlich sein wie das Imperium schlägt zurück. Ich glaube nicht, ja. dass du wieder eine neue Superwaffe siehst. Ähm, ich glaube, es geht jetzt mehr um die Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren, um die Weiterentwicklung, um das Training. Ähm, mhm. Vielleicht wird diese dunkle Bedrohung von von Supreme Leader Snoke noch ausgebaut, dass wir ein bisschen mehr erfahren, nee. wer der ist. Aber ich nee, glaube nee. nicht, dass jetzt wieder so Aber Story
1: im könnte dann könnte es dann doch wieder vorkommen. Vielleicht, also, ich
0: glaube es nicht ehrlich gesagt. Aber ähm, schauen wir mal.
1: Also wenn ich mir das Ende ja auch anschaue von dem dritten Teil, ne? Mhm dann ist es doch auch so, da ähm, kann das Ende jetzt quasi nicht der Todesstern sein, also wie es im sechsten gewesen ist, dass das dass das, weil es man muss ja quasi direkt anknüpfen an den New Hope und der wichtigste oder krasseste Todesstern für eine ganze Generation war wahrscheinlich die Rolle des Darth Vader an sich. Mhm. Also das endet ja auch wieder quasi mit so einem erstarken Leben, also das ist natürlich die Frage, ähm, was wollen Disney? Ne? Also wollen sie jetzt ähm, dass irgendwie so das Chapter closed ist sozusagen, dann ähm, könnte man sagen, schreiben wir ein Happy End. Mhm. Andernfalls ähm, liegt es ja irgendwie auch nahe, dass es irgendwie auch wieder so mit düsteren Aussichten zumindest endet. Ne? Ja also. also da,
0: du meinst jetzt dann Episode 9? Oder?
1: Ja, ja genau. Ja, richtig. Ja. Also klar, ob das jetzt dann wieder ein Todesstern ist, weil, äh, keine Ahnung, es kann, kann verschieden sein, aber wahrscheinlich mhm. ist eher wieder so, dass ähm, nachdem vielleicht in der zweiten Folge wahrscheinlich die, ähm, die, vielleicht, schauen wir mal, ne, vielleicht die Rebellen ein bisschen erstarken und so ein bisschen Oberhand gewinnen, dass dann, das ist immer so einpendelt, das ist ja immer so, mhm. geht immer um dieses Gleichgewicht der Macht. Ich, ich bin mal gespannt. Die einen, ja. Also, mal sind die einen irgendwie so ein Vorteil, dann wird es wieder ausgeblendet. Also, ja. so diese Balance irgendwie der beiden Seiten ist ja quasi, ähm, das, ist das das tragende Element eigentlich
0: so noch. Ne? Ja, ich ich bin gespannt, ob Kylo Ren am Ende von Episode 9 erlöst wird oder ob es für ihn ja. keinen anderen Weg gibt als zu sterben. Also, ja. ich meine, er hat jetzt im Grunde, er hat jetzt seinen Vater umgebracht. Das ist jetzt Snoke sagt ja auch irgendwas, er kann seine Ausbildung jetzt beenden und so weiter. Also, ich meine, mit Sicherheit wird noch so ein bisschen dieser Konflikt zwischen gut und böse in ihm ausgefochten werden. Aber ja. ich bin gespannt, ob er jetzt diesen diese Grenze zu, wo er unwiderruflich verloren ist, ob er die schon überschritten hat. Also es gibt jetzt kein also, Zurück mehr. Wir kommen jetzt nicht wieder nö, zu einem Punkt, muss auch die, gar nicht sein.
1: Mh, also es gibt, ja, es gibt ja nach wie vor noch seine Mutter, ja. ja. Also nur weil es der Vater nicht äh, geschafft hat, ja. Ähm, muss es dann nicht zeigen, dass es die die Mutter dann nicht. Ähm,
0: ja, die kann er jetzt ne? auch noch umbringen.
1: <lacht> Nein, aber die können es zum Beispiel schaffen. Ja. Also zum Beispiel. Ja, ja. Also das, ja. Und man weiß auch nicht genau, ob vielleicht Luke es hinkriegt ja. irgendwie. Ne? Ja. Erforsche deine Gefühle und dann weiß auf einmal. Ich bin Pudi. dein Onkel. <lacht> <lacht> so, also da, ich meine, da ist ja noch Potenzial. Also es muss das dann nicht unbedingt heißen, dass der hm. grundsätzlich jetzt so, dass es keinen Zweifel mehr gibt. Ja, und das kann die, ist ja sein, dass es dann zum Beispiel Schuldgefühle in ihn, ne? und, und
0: Also ich glaube schon, dass genau, was du jetzt gerade sagst, Schuldgefühle, also das, da gibt es noch ganz viel Potenzial, um diesen Charakter <lacht> noch weiter auszubauen und und interessant zu halten. und Also ich ja. ja ich bin gespannt, wie wo das hinführt in Episode 9, zur Erlösung oder zur Verdammnis. Und, und auch Episode 9... Wie es dann weitergeht, ist dann tatsächlich der der Kreis geschlossen und wir sagen, okay, es gibt jetzt neun Filme, die Saga der Skywalker-Familie kommt jetzt hier zu einem Ende oder wird es ja. wirklich bis Ultimo weitererzählt? Also Episode 10 ist dann die Story von vom Urenkel von Darth Vader. Ja,
1: Ja, keine Ahnung. Also ich hoffe, also das habe ich mich heute auch gefragt, ob es nicht ein gewissermaßen fast sinnvoller gewesen wäre, vielleicht wirklich auf diese alten Rollen von Han Solo und Luke Skywalker vielleicht zu verzichten und einfach neue Charaktere einzuführen, ja, so dass die vielleicht wirklich ins Reich der Legenden sind oder gegangen sind. Weil da dreht sich dann doch immer wieder um die, ja, das ist dann irgendwie, dann ist irgendwann die, was weiß ich, Großnichte von Luke Skywalker und also dass mhm. es dann immer so in um diese Familie bleibt, so la Familie, ja. Und das, pff, weiß ich nicht, also finde ich manchmal ein bisschen. Bisschen gefährlich. So also mal, eine Sache ist mir auch noch gekommen. Ähm, was ich zum Beispiel, also, auch vor allem bei diesen alten vier bis sechs immer so schön fand, war, dass immer so Luke so ganz langsam auch an die Macht herangeführt wird. Mhm. Ähm, was jetzt ja mit Ray eigentlich nicht passiert, da hat man, da kann man vielleicht zugute halten, ja, schau dir den Titel an, das heißt doch das Erwachen der da Macht. Mhm. Vielleicht geht's deshalb alles ein bisschen schneller. so Die die kann auf einmal Sachen, von der sie keine Ahnung hatte. Mhm. Fand ich aber so erzählerisch eigentlich so bei Luke viel, viel schöner, wie er sich wirklich entwickelt über drei Filme hinweg zum Jedi. Ja.
2: Ähm,
1: genauso schön fand ich halt auch über den Phantom Menace. Ähm, dann bis zu den Letzten, dass sich da eigentlich auch der Anakin über drei Folgen hinweg erst so Darth Vader entwickelt. Und ich finde einfach jetzt bei diesem neuen Film ist es eigentlich so, da gibt es gar nicht wirklich diese Entwicklung von diesen Leuten. Man kann also weniger mitgehen. Ähm, es fällt einem wahrscheinlich leichter, wahrscheinlich wenn man schon alles gesehen hat, aber jemand, der so dass der noch nie Star Wars gesehen hat oder so, ähm, ich weiß nicht genau, wie das wirken muss. Aber ich weiß nicht, ob es so wirklich überzeugt. Also ich finde das war auch besonders rühsam natürlich bei diesen bei, also bei den Prequels auch, als auch bei den Originalen dieses wirklich langsame Heranführen, mhm. diese Entwicklung, die jetzt hier schon so schnell geht. Also das ist, das ist quasi nur so dass mein, mein mein Vorgedanke zu dem, da jetzt kommt, ist, das ist ja, dass man immer von der Prophezeiung gesprochen hatte, ähm, auch sehr schön äh, dieses Element reinzubringen bei Phantom Menace. Ähm, es könnte die, äh, die Prophezeiung sein, derjenige, der äh, die Macht ins Gleichgewicht bringt. Mhm. Ne? So das ist, das sagt man ja zu einem jungen Anakin und dann Später ist es das Ding, ja, ähm, er war es nicht. Luke ist es gewesen. Ähm, also wenn man und, und jetzt nur diesen Gedanke halt von, von dass es da eine Prophezeiung gibt, die schon so so alt ist. Ja? Ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit die denn kommt. Also eigentlich müsste diese Prophezeiung ja auf jeden Fall gewesen sein, nachdem ähm, die Republik zerstört wurde in Teil drei, bis dann zum New Hope irgendwo dazwischen. Ähm, also so ancient kann diese Prophezeiung jetzt mhm. ja gar nicht sein, so alt. Ähm, und dann ist auch die Frage, wie bedeutend die ist, also wer macht so eine Prophezeiung und vor allem, wenn es dann immer wieder neue so Hauptcharaktere äh, äh, gibt, die auf, auf die Bühne treten und ähm, dann frage ich mich so, welchen Wert hat denn so eine Prophezeiung, das ist jetzt nicht fast inflationär, also sage ich so, ähm, ist die Prophezeiung nicht dann irgendwas mit Luke beendet oder müsste sie es sein und wie weit macht es dann immer weiter neue Jedi einzuführen, die... Ja. Also gleichzeitig so, und Ding. Ja, und halt das genau, das war so ja. dieser Gedanke noch.
0: Ähm, gut, dazu kann man sagen, na ja, selbst wenn die Prophezeiung Luke gewesen wäre, ich meine, es muss ja irgendwie danach auch das Leben geht weiter und es passieren halt neue Dinge. Ähm, genau. Auf der anderen Seite ähm, also mir war das nie so 100% klar mit dieser Prophezeiung, was das jetzt eigentlich sein soll oder oder was es bedeutet, die Macht ins Gleichgewicht zu bringen, weil wenn man wenn man jetzt sagt Luke hat die Macht ins Gleichgewicht gebracht. Naja, gut, er hat halt die Sith ausgelöscht. Ähm, wenn yeah. man jetzt sagt, es muss ein Gleichgewicht zwischen dunkel und hell geben, dann ist das Gleichgewicht durch Luke im Grunde sehr aus dem aus dem Gleichgewicht gebracht, weil es gibt einfach yeah. die dunkle Seite nicht mehr. Also insofern wäre das Gleichgewicht für mich eher sowas, als wenn es dunkel und hell wie Ying und Yang irgendwie äh, so nebeneinander geben auch, muss ne? oder vielleicht auch vereint oder oder keine Ahnung, aber insofern könnte man auch sagen, dieses Gleichgewicht wurde weder durch Anakin noch durch Luke hergestellt ja. und das kommt jetzt erst noch zum Beispiel durch ein ich weiß nicht, Geschwisterpaar am Ende, Rey und, und Kylo oder vielleicht sind sie Cousins oder wer weiß, aber dass das da irgendwie das Gleichgewicht jetzt erst hergestellt wird, dann hätten wir nicht so dieses diese Verminderung dessen, was Luke getan hat oder inflationäre Verwendung von Gleichgewicht herstellen und Prophezeiung, sondern nee, die waren alle auf dem Holzweg, die das Gleichgewicht war weder Anakin noch Luke, sondern es kommt jetzt erst noch keine Ahnung. Ah,
1: ich habe eine andere Idee jetzt noch mhm. sogar. Dass die Jedi das, das Gleichgewicht immer falsch verstanden hat Also ja, ja, in, dem ja. Moment, wo, in dem Moment, wo das überhaupt zum ersten Mal gesagt wird, ja, das Gleichgewicht herstellen, er könnte derjenige sein, aus der Prophezeiung, ja, das ist doch quasi bei Phantom Menace gewesen, wenn ich mich, wenn ja. mich recht erinnere, wo man halt diesem kleinen Jungen vielleicht diese Rolle so vielleicht zuspielt oder sagt, der könnte es sein. Ja. Zu diesem Zeitpunkt hat man irgendwas gesagt. Und seit über 1500 Jahren hat es keine Sith mehr gegeben. Das heißt vielleicht die Abwesenheit ja an sich der 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 bösen Seite dass, dass das ja quasi das Ungleichgewicht das ja. bedeutet hatte. ja also so, so könnte man es auch also sehen das vielleicht eine negative Betrachtweise weil man ja. sagt eine Welt die gut ist ähm, ist keine gute Welt mhm. ähm, weil weil äh, das Gute nur durch das Böse auch existieren kann und man braucht immer diese Polarität ja, dass ja. sich gegenseitig ähm, bestimmenden ja. ähm, aber ähm, ja, also das
0: Dann hat ja im dann hat Luke im Grunde das wieder zunichte gemacht. Ähm,
1: genau, ja. richtig.
2: Und jetzt muss Aber das
1: ist natürlich auch so, so die Frage mit dem Gleichgewicht. Ähm, ja, also das, ich glaube, jede Seite ist ja total. Ähm, so gut. Also die Böse, die sagt, wir brauchen die totale Demokratie, als auch die anderen, die sagen, wir wollen einen totalen Staat, ne? Also wir wollen ähm, ein Imperium haben. Ja. Ja? gegen eine Demokratie. Beide beanspruchen ja das komplette Territorium für sich, das Universum. Ja, ja. Also von von daher muss es da immer der Kampf sein. Es könnte ja nicht so sein, dass wir sagen, ja, wir einigen uns doch, Sternsystem, bla bla bla, ist unser Einzugsgebiet und ihr macht hier da drüben mal eure Demokratie. Mhm. So einigt man sich ja natürlich auch nicht in so Das muss natürlich alles, alles sein.
2: Ja, ja, genau.
1: Aber das, aber das fand halt nur so ähm, immer so dieses. Also es klang so großartig halt, ne? dieses ähm, bei New Hope, ähm, als Luke auch so rangeführt wird, irgendwie so, und ähm, man weiß nicht genau, gibt es das überhaupt noch, die Jedi und so weiter und ja. so fort. Und dann vor allem mit dieser Anspielung aus, aus Phantom Menace, von wegen einer Prophezeiung. Ja, also das... Ja. Hatte ja schon irgendwie echt was Großes halt, wo groß erzählt wird und, ähm, ja, und jetzt irgendwie im Hinblick jetzt irgendwie quasi auf dem, was halt jetzt alles kommt und so weiter, habe ich so das Gefühl, dass so diese Größe oder diese Bedeutung von solchen, von solchen Sachen halt irgendwie, ja, die wird einfach ersetzt durch etwas anderes. Aber ich glaube, da, ich glaube, da, da, kann man nicht mehr so wirklich dran anknüpfen. Also ich sag mal so mit Professor das hat irgendwas Erhabenes. Also, so, aber so. da, so, ja.
0: mit dem Erhabenen, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, ähm, also ich finde, dass das in in der alten Trilogie ganz ausgeprägt ist. Dieses Erhabene, dieses mit offenem Mund auch teilweise dastehen, angesichts der Größe des Universums, angesichts der Größe des Imperiums. Es ist alles immer riesig. Ja? Also die Rebellion ist klein, das Imperium ist riesig, wird schon in, in der Eröffnungssequenz von von A New Hope irgendwie gezeigt. Du hast dieses kleine Rebellenschiff yeah. und den riesen Sternzerstörer. Dann hast du später den Todesstern, wo der, wo der Falke winzig klein dagegen ausschaut. Und yeah, yeah. eben diese Übermacht, du hast vorhin auch gesagt, David gegen Goliath. Und du hast aber die Rebellen, diese einzelnen Personen, Luke, Han, Leia, die irgendwie dieser Riesenhaftigkeit, so eine Menschlichkeit entgegenstellen. Und ich finde dieses... Dieses Thema, das zieht sich irgendwie so durch die ganze Originaltrilogie hindurch. Und für mich schafft es eigentlich *Force Awakens* schon, das auch wieder zu generieren. Also diese Menschlichkeit inmitten eines großen und kalten Universums. Und ich finde also mit mit Rey und und Kylo, was du jetzt gesagt hast, dass die, dass das zu schnell geht oder dass die schon zu weit sind. Also beim Kylo Ren finde ich das gar nicht und bei Ray äh, das ist eigentlich ein ganz interessanter Stichpunkt weil meine Theorie ist immer in der in der alten Trilogie war Luke so unsere Bezugsperson ich habe es zum Fabi auch gesagt in der ersten Folge und ich glaube, ich habe es dir auch schon mal in der E-Mail auf Facebook geschrieben gehabt. Ich sehe immer so eine Parallele zwischen uns und Luke. Also Luke schaut alles mit großen Augen an, sieht alles zum ersten Mal, lernt dann langsam in, in Imperium, schlägt zurück über die Macht, wird in Rückkehr der Jedi-Ritter zum Jedi. Also es ist so ein langsames Wachsen, was du auch schon gesagt hast. Und wir ja. als Zuschauer wachsen mit Luke und wir stehen aber genauso mit offenen Augen, mit großen Augen da und sehen alles zum ersten Mal. Und wir sind natürlich jetzt in der Situation, habe ich auch schon zum Fabi gesagt, wo wir eben als Star Wars Fans, wir sehen das alles nicht zum ersten Mal. Es gibt sechs Star Wars Filme, es gibt zahllose Bücher. Wir meinen, wir wissen alles über dieses Universum und, und jetzt soll noch mal ein Film kommen, der uns irgendwie noch mal was Neues präsentiert. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Und deswegen ja. sehe ich wieder, und da finde ich, ist der Film eigentlich sehr, sehr gelungen. Ähm, dieses Mal ist Ray dieser Charakter, mit dem wir uns identifizieren. Ähm, ja. Und Ray ist ein Charakter, die weiß schon Dinge. Die hat über Luke schon in Stories gehört, die hat über die Macht schon in Stories gehört, die die kennt diese ganzen Dinge, wie wir auch diese ganzen Dinge schon kennen und ähm, deswegen zum Beispiel also diese Szene mit dem Stormtrooper, wo sie gefesselt ist und dann sagt, äh, du wirst jetzt meine meine Fesseln aufmachen und gehst haben viele gesagt, ja, das, wie wie weiß die, wie man so einen Jedi-Mind-Trick da macht und wie kann die das auf einmal? Ähm, ben ist ein alter Jedi in, in A New Hope und macht halt dieses Those are not the droids you're looking for. Und sie schüttelt ja. das jetzt so aus dem Ärmel. Geht alles viel zu schnell. Aber ich finde, das zeigt auch wieder ihr, ihr Wissen. Ähm, wenn wir, also wenn man sich jetzt vorstellen würde, wir würden jetzt in das Star-Wars-Universum katapultiert werden nach Tatooine und wir laufen an ein paar Stormtroopern vorbei, würden wir vielleicht aus Scheiß einfach auch sagen, those are not the droids you're looking for, weil wir das halt kennen aus den Filmen. Und genauso ist Ray ein ein Charakter, der das schon kennt und, und jetzt eben anwendet. Naja,
1: also finde ich jetzt nicht unbedingt, weil ich glaube so wie ich glaube bei ihr ist es so, dass das Wissen, was sie halt hat, das ist glaube ich also ist eher so in diesem legendenhaften Bereich irgendwie so angesiedelt und man hat so ein bisschen was gehört, aber wie tief sie auch alles wusste irgendwie sozusagen, also zum Beispiel würde ich jetzt nicht denken, dass sie wusste, wer Anakin war und wie er dann verführt wurde zur dunklen Seite da macht. Also es ist nicht so, als ob sie wirklich die ganzen Filme so gesehen hatte. Aber sie wusste halt irgendwie schon auch, es, es gab halt diesen Mythos der Jedi und sowas halt, dass, das es wirklich auch alles gibt. Also das hat sie schon. Und, ähm, ja, also das ist ja ähnlich, so eine ähnliche Rolle irgendwie oder Neugier quasi, die, die, die auch Luke auch hat, also, ähm, und dann so Han Solo fragt irgendwie, was ihr ihr wart in den Schlachten oder, oder wisst ihr wisst irgendwas von von dem Imperium, wobei mhm. das Imperium ja dann doch irgendwie auch als eine Kraft oder eine Macht erscheint, die die das ganze Universum kontrolliert. Gibt es dann doch diesen kleinen Bauernjungen, der äh, total aus dem Häuschen ist, weil weil da wo das Imperium da ist, da ist irgendwie Action, ja, da, da ist irgendwas mhm. zu erleben halt. Das klingt mhm. nach dem, nach dem man sich immer gesehnt hat, nämlich nach Abenteuer und Ähnlich, glaube ich, ist irgendwie, so, so habe ich das irgendwie auch empfunden, so diese Faszination halt, die Ray auch hat von ja. von diesen alten Legenden ja, ja. und Sagen. Aber nicht so unbedingt, dass sie jetzt da wirklich so alles weiß, als ob es das dokumentiert gibt und so, weil man hat ja eher so das Gefühl, dass auf diesem Planeten ähm, dass da sowas wie Bildung zum Beispiel, die auch schwer zu halten ist, eigentlich so. Also äh, sowas wie Nachrichten oder sowas, wo man, man das Gefühl hat, man ist da irgendwie so auf dem letzten hm. Platz. Der. der nee,
0: <lacht> ja, das, das meine ich jetzt aber auch gar nicht so. Also, aber ich, was ich einfach damit sagen will, ist, dass wir haben äh, mit Luke einen Charakter, der im Grunde man kann deutliche Parallelen ziehen zwischen uns als Zuschauer und Luke. Ja. Ähm, Nämlich das alles zum ersten Mal mitzubekommen. Und ich finde, ähnlich ja. kann man jetzt wieder deutliche Parallelen ziehen zwischen dem Zuschauer und Ray, wo wir es nämlich nicht zum ersten Mal sehen. Diese Naivität, dieses mit offenem ja. Mund Staunen, das geht der Ray ja. irgendwie ab, aber das geht uns als ja. Zuschauer auch ab. Und, und insofern ja. finde ich, ist der Film schon sehr gut gemacht, weil er im Grunde zeigt in der Figur von Ray, dass wir nicht mehr zurückgehen können zu 1977 und wieder wie Luke ahnungslos an die Sache rangehen, sondern wir gehen jetzt ran an die Sache wie Ray. Wir haben nämlich die ja, Geschichten ja. schon mal alle irgendwo gehört. Das,
1: ja. das meine ich damit. Äh, ich verstehe es, aber also gefühlsmäßig finde ich dann da trotzdem mal halt diese Alten dann irgendwie schöner, weil, ähm auch einfach, ich finde halt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Argument dafür, dass man alles beschleunigt. Ich habe so das Gefühl, die wie die Macht erwacht jetzt bei ihr, das passiert unheimlich schnell. Und, und das, da gibt es eine Gefahr bei solchen Sachen, dass man das Gefühl hat, die Frau ist eigentlich niemals einer Gefahr ausgesetzt. Weil, auch wenn sie noch niemals irgendwie so in einem ähm, Millennium-Falken oder so ein Ding geflogen ist, das alles zum ersten Mal macht, weiß sie irgendwie schon alles. Sie kennt schon auch diese Jedi, sie weiß gar nicht warum, aber man hat so das Gefühl, ihr wird alles so zugespielt. Und wenn man irgendwie so einen allmächtigen Charakter, das ist jetzt zum also Glück nicht ganz so offensiv bei ihr, aber man hat trotzdem das Gefühl, ähm, ja, also es ist fast zu leicht irgendwie so. Und dann ähm, kämpft sie auch noch gegen Ram, der, der auch im Schwertkampf ja auch geübt ist wahrscheinlich durch seine Ausbildung ja Vorwissen haben müsste, aber selbst ihn kann sie irgendwie so dann trotzdem bezwingen. Ja, wobei das, also das ich habe halt ich mir gestern
0: so, noch mal angeschaut, auch genau unter diesem Gesichtspunkt. Erstens, den den Finn macht er ja in null nichts fertig eigentlich. Und Ray am Anfang, die kompletten ersten zwei Drittel des Kampfes ist er eigentlich in der Offensive. Und, yeah. und sie weicht immer weiter von ihm zurück, bis sie halt auf einmal diese, diesen Moment der Macht hat, wo sie dann auch die Augen schließt und, yeah. und die Macht auftankt und dann dreht sich das Blatt auf einmal. Und man muss dazu sagen, äh, jetzt ist Kylo Ren natürlich auch angeschossen. Und äh, im, im kompletten Film wird immer wieder drauf rumgeritten, wie krass diese Waffe vom Chewie ist. Also die Stormtrooper fliegen nur so durch die Luft, wenn die von dem von dieser Laserarmbrust getroffen werden. Und mit dem ja. Ding wird jetzt Kylo Ren angeschossen, bleibt ja. aber sogar noch stehen. Und also der ist natürlich stimmt, auch so ist noch gar nicht gesehen, ziemlich ja. geschwächt in diesem Kampf. Ähm, also ja, von ja. daher, das, das stört mich jetzt gar nicht. Also und ich habe es
1: jetzt gar nicht so ich habe das jetzt das ist mir an mir vorbeigegangen eigentlich so ich dachte nur so diese diese Frau die ist eine Schrottsammlerin und binnen in kürzester Zeit kriegt sie solche Sachen hin irgendwie so und das finde ich halt dann irgendwie so ähm, zu krass. Also wenn ich dann wieder so denken würde mit Mediplorianen oder wie auch immer die heißen, dann müsste das ja noch mal das, das, das Achtfache von dem sein was damals in Anakin war oder sowas damit damit so eine Entwicklung überhaupt möglich wäre so ne.
0: Ja gut jetzt haben wir halt bei bei Anakin äh, sag mal in Episode 1 ist er halt ein Kind ja also ich meine da ist er natürlich auch noch vom Körperlichen und Geistigen und so noch überhaupt nicht so weit wo jetzt wo jetzt Ray schon ist und dann sehen wir ihn halt erst wieder in in Episode 2, wo er ja doch auch schon sehr mächtig ist klar wir haben ja. halt die die zehn Jahre Training oder so die dazwischen liegen die haben wir halt nicht mitbekommen aber dass jetzt Anakin nicht so krasse Sachen macht, gleich am Anfang in Episode 1, überrascht mich jetzt auch gar nicht. Auf der anderen Seite ähm, hast du auch Anakin schießt diese, diesen Trade Federation Donut in die Luft, auch wenn es irgendwie aus Versehen ist. Luke Uh, auf einmal ist er zwar so der, der Bauernjunge von Tatooine, auf einmal wird er aber so der wichtigste Pilot der, der Rebellion und zerstört ja. uh, im Einleingang den Todesstern. Also wir haben schon immer so Situationen, wo der Held irgendwie auf einmal was ganz Tolles kann. Und in der Tr Tradition sehe ich Ray jetzt eigentlich auch. Ja. Und wir wissen natürlich auch, hier wieder nicht genau, wo das jetzt alles hinführt, was in Episode 8 und 9 passiert. Ja. Insofern ist das jetzt auch, wie ja auch in ihrer, ihrer Machtvision, heißt es ja auch, das ist der erste Schritt äh, deiner Reise. Und das ist jetzt halt der erste Schritt von Ray. Die Macht erwacht in ihr und sie erwacht natürlich auch ganz schön, sie erwacht, dass es kracht. Äh, dass nämlich sogar der Snoke äh, sagt, äh, es gab ein Erwachen, hast du es auch gespürt? Also das ist schon irgendwie was, was irgendwie ganz große Kreise zieht. Also es ist schon nicht, nicht nur eine Kleinigkeit, die da erwacht.
1: Ja, nee, das, das stimmt schon. Ich glaube, was ich vorhin meinte, ist eher so mit der Entwicklung klar. Man kann auch sagen, Anakin, in dem ersten halt, da passiert schon recht viel. Da kann auch irgendwie so ein Ding rumfliegen und sowas. Ähm, und dann ballert er alles nieder. Aber vor allem fand ich jetzt, also was ich meinte, waren irgendwie auch so die Entwicklungen eigentlich auch so, wenn ich mir so Luke anschaue später, oder auch halt Anakin, wie er böse wird, einfach so. Das meinte ich halt, hm. da wird sich also sehr viel Zeit genommen zur, sag ich mal, Persönlichkeitsentwicklung, ne und dass sie auch nachvollziehbar ist. Ja. Und hier ist es so halb gar irgendwie so. Ich muss sagen, ich, ich, ich finde, das ist schwierig, so wirklich empathisch zu sein. Also man man bekommt diese Rollen mit, man man will diese Rollen ja irgendwie auch ähm, haben und es äh, ist ja gut, dass es irgendwie auch so diese, diesen bösen gibt, der auch mit der Maske rumrennt, das kommt mir bekannt vor, das find ich, find, findet man dann ja auch gut. Ähm, genauso auch sie hat ja auch ähnliche Bänder auch an, wie, wie die damals auch Luke oder auch Bände so Leinensachen mhm. und äh, wird dann eher zur Jedi und das finde ich auch alles gut, aber irgendwie fand ich halt, es gab ja auch diese, das kann auch alles noch kommen. Aber zum Beispiel, wenn ich mir auch den fünften Teil anschaue, da gibt es auch immer wieder Niederlagen. Also zum Beispiel diese Niederlage von Luke in den Sümpfen, als er quasi sein sich in in, in den Kostüm von Darth Vader dann sieht und so weiter. Das, also man merkt so, dass das die, die Macht zu erlernen und überhaupt auch so ein Raumschiff irgendwie sage ich jetzt mal aus dem Dings zu ziehen und sowas. Das sind alles schon so also wirklich krasse Skills und da muss man ganz lange für üben und sich ganz lange konzentrieren und meditieren. Und sie schafft es zum Beispiel trotzdem, ähm, also jetzt Ray, ähm, als es darum geht, das Lichtschwert von Darth Vader oder von halt eben Nuke äh, aus dem Schnee zu ziehen und in die eigene Hand äh, zu kriegen, ist sie da stärker als als der andere, ob er angeschossen ist oder nicht, aber da merkt man irgendwie so, boah, das ist da. Äh, das, das, das ist irgendwie fast zu, zu mächtig jetzt irgendwie schon irgendwie so. Ja, also, also es,
0: es wird halt schon irgendwie äh, etabliert, dass sie wirklich richtig mächtig ist. Gut, auf der anderen Seite, also ich finde, wenn du jetzt sagst da ja, und dann gibt's die Niederlagen in, in Episode 5. Ja, aber jetzt geht's halt im Grunde auch wieder, man vergleicht jetzt diesen einen Film auch schon wieder mit ja, zwei ja. Filmen oder oder und so also und da denke ich, man muss jetzt einfach auch mal abwarten was was jetzt noch, was jetzt kommt. noch kommt. Also ich, ich glaube, dass da jetzt sicher noch noch einiges in, in Richtung Niederlagen oder, oder Konflikt und, und so weiter kommt mit Ray. Ähm, ja, ja, ja. Ihre
1: Herkunft. Also ich bin gespannt. Ja, ja genau ja. stimmt. Das ist ja noch etwas, wo kommt sie her? Glaubst du, dass sie Lukes Tochter ist?
0: Glaubst du, dass sie Lukes Tochter ist?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, also ich glaube, dass das wäre ganz schön, wenn es tatsächlich sowas ist. Also zum Beispiel, man kann ja, also es war doch irgendwie so, dass auch Anakin einfach so ähm, wie wie Jesus Christus, ja,
2: ja.
1: quasi äh, also, also die unbefleckte Schöpfung oder, oder Geburt, also da, da ähm, die ist einfach schwanger geworden. Ja, ja die Mutter, keine Ahnung, also, also letztlich ähm, ist das auch eine Option. Ja. Man weiß ob sie überhaupt ja. Eltern hat. <lacht> ja. oder, oder oder die sie zurückgelassen haben oder wer oder wer diese Menschen gewesen sind. Also oder, oder der, der wahrliche Vater oder sowas ist. es gibt viele Möglichkeiten. Ja, also es könnte sein, wenn man jetzt wirklich so, aber das meine ich halt, also dann dann, dann wäre es für mich wieder zu sehr so ein Kammerspiel einfach. Also wenn es tatsächlich jetzt irgendwie wieder so oder vielleicht habt ihr Leia den Hahn so mal betrogen und ja, nicht gesagt. Wer weiß. Und sonst, aber dann, dann, dann wäre das irgendwie alles so, so, so verbotene Liebe oder gute Zeit nicht rechnet. Also es wäre wär mir dann alles zu, zu Kammerspielmäßig. Ja. Also ich hoffe es nicht. Also ich hoffe, es gibt irgendwie auch ein paar wirklich Sachen, die aus sich selbst heraus entstehen.
0: Meine, meine große Frage ist einfach die, wenn man sich diesen zweiten Teaser-Trailer, den wir bei dir in Berlin da drei, viermal angeschaut haben. Äh, ja wo Luke aus dem Off ja spricht, die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie, ich habe sie, meine Schwester hat sie und du hast sie auch. Äh, das das haben wir irgendwie ganz vergessen. Also das kommt im Film ja auch nicht vor. Aber da wird ja stark impliziert, dass er ja, mit wem spricht er denn? Mit Ray, nehme ich mal an. Äh, und nehme dann ich mal an, ja. ist die Frage, na ähm, <lacht> ja, gut, dann ist Ray auch in Vielleicht dieser ist Familie. Sogar oder ja,
1: es könnte, oder Luke ist der Vater, oder hattest du das gerade schon gesagt? Genau, ja, also dass,
0: dass Luke quasi ah, ja, der Vater ja. von Ray ist. Oder man kann auch sagen, ja, das ist jetzt hier J.J. Abrams hat uns mal wieder an der Nase herumgeführt. Und äh, dieser, du hast diese Macht auch, das ist irgendwie ein Gespräch, was er mit Kylo Ren vor 15 Jahren geführt hat, oder so, ja ähm, stimmt. Ich meine, dass Kylo Ren jetzt in dieser Familie ist, ist klar. Und von daher könnte das sein, dieses Gespräch aus dem zweiten Teaser nicht Ray gemeint ist, sondern halt Kylo.
1: Aber ja. Oder <lacht> es gibt noch den Onkel Tim zum Beispiel. Naja, wer weiß, der noch Timother wurde. <lacht> nee, okay. Ähm, ja, du hast also es könnte durchaus sein, und das da habe ich mich auch gefragt ob beispielsweise so Rückblenden, ob das vielleicht auch ein Element sein könnte, was eingeführt wird, um die Story zu erzählen. Mhm. Weil ich auch immer da, wie ich schon immer sagte, mir geht es zu schnell. Da hat die Entwicklung gefehlt. Vielleicht ist es auch tatsächlich auch so angelegt erstmal irgendwie und dass dann vielleicht auch irgendwas über Rückblenden noch erzählt wird. Also ich meine, das muss so passieren. Das ist ja quasi angelegt. Also ich meine, Ray trifft Luke und er wird sich es, muss sich irgendwie erklären. Das heißt, ähm, ich denke dass er da die, die Geschichte von Kylo Ren irgendwie auch nochmal erklärt. Wie, inwieweit das visuell auf dem wird, ist eine andere Frage. Mhm. Aber es könnte durchaus auch möglich sein, also dass die Geschichte nicht nur nach vorne geht, sondern auch erst ähm, einige Fragezeichen, die übrig geblieben sind, vielleicht auch erst mal erzählt. Warum lässt er es zu, dass die erste Ordnung so stark erstarkt?
3: ja.
2: ja, ja.
1: Ähm, und so weiter und so fort und und, und und geht zurück und sowas halt. Das ist alles so. Für mich war das auch immer die Rolle Luke immer so, ich wollte es nicht wirklich wahrhaben, Luke Skywalker, wie du auch äh, irgendwo mal im Podcast meinst, ist so unheldenhaft jetzt irgendwie ähm, gegangen. ja Und genau. äh, wer für mich war das, das meinte ich halt, das ist auch eine große Leistung von diesen Prequels, man versteht irgendwie, warum Yoda gehen musste. Einfach, weil Palpatine hätte hätte umgebracht, ähm, ähm, ben haut ab. Naja, man weiß es auch nicht so genau, aber warum hat er den anderen dann äh, nicht getötet? Aber irgendwie, die sie ziehen weg, weil es eine Übermacht gibt. Es gibt einfach kein Ressort mehr, wo sie zurückziehen können. Mhm. Der politische Apparat ist korrumpiert worden und die Swiss sind einfach zu stark, fast alle Jedi sind tot, wir müssten irgendwie wieder gehen. Und vor allem, wenn man sich halt den, den sechsten Teil ansieht, wenn der Todesstern stirbt, da ist so viel Erklärungsbedarf. Wie konntest du überhaupt dazu kommen, dass die Welt jetzt so ausschaut, wie sie ist? Und was ist mit dem Charakter Luke jetzt eigentlich passiert? Warum ist er einfach wohin gegangen? Vor allem, warum hinterlässt er irgendeine Karte, wenn er eigentlich nicht gefunden werden will? Das macht für mich auch nicht so richtig viel Sinn. Ja, also da, da, da gibt's und, und und er konnte doch auch sonst auch immer mit Leia irgendwie im Geist kommunizieren, ähm, da scheint jetzt irgendwie abgebrochen zu sein, ja. vielleicht es doch zu viel ja. äh, äh, Distanz zu groß und sowas, aber Keine. so diese Rolle, die wird ja. jetzt erzählt und ich glaube, da freue ich mich auch drauf, aber ich hoffe halt einfach wirklich, dass sich da ein bisschen Zeit genommen wird und nicht so ähm, so beiläufig wird einem das so alles hingeklatscht, also so so wie ich so ein bisschen so empfunden hatte.
0: Also wir leben natürlich jetzt auch in einer Zeit, in der Filme halt leider sehr schnell sind, von daher werden wir, glaube ich, schon uns damit anfreunden müssen, dass das Erzähltempo nach wie vor relativ hoch bleiben wird, aber, und ich finde, da ist jetzt Episode 7 auch wieder ganz erfolgreich gewesen, dass es auch genug Leerstellen lässt, die wir selber noch befüllen müssen. Also ich habe oft gesagt, dass in Episode 1, 2, 3 ist mir alles immer zu sehr so auf dem Silbertablett präsentiert. Es wird irgendwie nichts mhm. nichts, nicht erklärt, sondern es wird alles so, mhm. bumm, hier ist es und du bist hier im Zentrum der Galaxis und ja. alles wird dir gezeigt. Und ja. ähm, in der alten Trilogie war es halt so, da ist immer so nebenher in in A New Hope wurde, sagt Ben, dein Vater war ein Jedi-Ritter und du hast keine Ahnung, was die Jedi-Ritter sind. Und dann im Todesstern sagen sie, der imperiale Senat wurde aufgelöst. hast keine Ahnung, was das ist. Und dann wird immer von irgendwelchen anderen Systemen und Planeten gezählt, erzählt. Und man hört's halt immer nur und muss es sich irgendwie diese Leerstellen in seiner Fantasie ausfüllen. Und das fand ich eben das Schöne an an den alten Filmen, dass ja. diese Leerstellen es geschafft haben, dass man weiterdenken musste, dass man weiter fantasiert hat. Und das, finde ich, schafft äh, Force Awakens schon wieder, dass wieder relativ viel Sachen ja, 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 nicht ja. präsentiert und nicht erzählt werden und man im Grunde wieder anfängt, diese Leerstellen auszufüllen in der Fantasie oder in Diskussionen. Und, und da finde ich ja, ihn eigentlich ja. schon wieder ganz erfolgreich. Ich denke nicht, dass wir in Episode 8 alles erzählt bekommen. Also ich glaube, dass man da, wenn wir uns danach unterhalten, sitzt, mal wieder da so, äh, hm, was, was war jetzt mit dem, dem und dem? Aber ich, ich glaube schon tatsächlich, dass jetzt so elementare Fragen wie was war jetzt mit Luke oder warum ist er gegangen, schon gelöst werden. Und die Frage ist zum Beispiel auch Leia, ja, er kehrt zurück, ist Leia nicht stinksauer auf ihn? So, warum lässt du uns hier im Stich, du Egoist? Ja, ja. Was, was mich jetzt ja. interessieren würde, wenn man ja. jetzt mal die ganzen Star-Wars-Filme in, in so eine Top-7-Liste anordnen würde, wo würdest du da ja. den neuen jetzt, würdest du den auf Platz 7 dann anordnen?
1: Ja, ja ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Ist lustig, weil ich ja äh, sehe, ich habe mit Adam Driver so ein Interview, ähm, auch gerade erst gestern Abend, und da wurde ihm dieselbe Frage gestellt.
2: Aha.
1: Aber von den Teilen 1 bis 6 und er hat, glaube ich, 5, 6, 4, 3, 2, 1 gesagt. Ähm, und wenn du mich jetzt die Frage stellst, ist es schwierig, weil ich finde, das kann, könnte ich jetzt nicht wirklich sagen. Ja, ja. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich das dann doch immer noch so als Trilogie sehe. Ja. So gesehen weiß man jetzt auch nicht, was äh, 8 und 9 noch eigentlich bringen wird. Ja. Und was jetzt da schon äh, im siebten angelegt ist, das dann erst viel später wirklich Sinn macht. Ne? Ja. So gesehen ist es jetzt schwierig. Also ich kann es, glaube ich, gar nicht sagen. Ich müsste dann wahrscheinlich immer so sagen, unter bestimmten Gesichtspunkten, zum mm. Beispiel Bilder oder sonst was in der Art, ist halt der und der halt stärker als der andere. Ja. Ähm, ich glaube, so kann ich wirklich keine klare Antwort geben eigentlich. so. Also ich glaube auch tatsächlich, das dass es
0: vielleicht noch zu zu früh ist irgendwie. Also ich habe ihn jetzt zwar fünfmal gesehen, aber ja. bei Phantom Menace ging es mir zum Beispiel auch so. Den habe ich auch sechsmal im Kino gesehen, glaube ich. Und sag mal so eine wirkliche Einschätzung im Gesamtzusammenhang fand ich, ist im Grunde auch erst Jahre später möglich gewesen, als dann vielleicht tatsächlich Episode 3 auch draußen war und dann nochmal mit ein bisschen Abstand äh, konnte ich es erst richtig einordnen. Und insofern mit Force Awakens, also ich bin mir auch seiner Unzulänglichkeiten bewusst, ich fand ihn aber sehr gut. Also ich würde spontan ja. jetzt sogar an Platz 3 oh, einordnen. Ehrlich? Ähm, ja.
1: und dann erzähl mal, was sind, welche sind besser?
0: Also ich, ich würde sagen, äh, Imperium schlägt zurück, ist für mich Teil 1, äh, A New Hope ist Teil 2, okay. dann Force Awakens, dann Rückkehr der Jedi-Ritter Aha. und dann 3-2-1, glaube ich. Ähm, aber ähm, das, das ist jetzt also ich, obwohl es jetzt schon über einen Monat her ist, dass Force Awakens rauskam, ich habe immer noch so das Gefühl, dass diese Einschätzung auch ein absoluter Schnellschuss sein könnte. Ja, ja. Also da müssen wir einfach noch abwarten und, und vielleicht tatsächlich abwarten, was jetzt so in, mit acht und neun noch passiert. Also ich ich bin sehr angetan und für für mich trifft der Film einfach, wir haben auch kurz in in Facebook-Gespräch, haben wir uns schon drüber unterhalten, für mich trifft der Film den Spirit von Star Wars irgendwie.
1: Ja, genau. Das war auch etwas, was ich auch so angesprochen hatte. Ja. Mit Spirit hatte ich ja auf Facebook geschrieben. Es war so, ich bin mit meinem Mitbewohner ins Kino gegangen. Mhm. Und er sagt zu mir, also ich habe ihn gleich voll auseinandergenommen, <lacht> und er meinte, ähm, ja, also weil ich jetzt gesagt habe, das ist eine Frechheit und dass man einfach jetzt das nochmal alles so sieht und so, kann man nur, so ich war auch einfach ein bisschen beleidigt irgendwie so. Ähm, und da meinte er so, hat entgegengehalten, ja, ähm, also ich, ich kann, ich habe schon diesen Star Wars Spirit wieder so gespürt. Ne? Mhm. So, dann kam es zum ersten Mal auf und ich hatte mich ja dann gefragt, was was ist eigentlich das Spirit? So, ähm, ich kann jetzt nicht sagen ja oder nein, sondern ich, ich habe mich erstmal so gefragt, so was, was kann man denn damit meinen? Ne? Kannst du es für dich Gut. definieren? Ja, äh, jetzt mittlerweile doch so ein bisschen, aber, aber es ist auch eine sehr, sehr kurz gefasste, glaube ich, Definition. Mhm. Also ich hatte ja erstmal so gesagt, ähm, was, wie, wie, kann man so einen Begriff äh, sich erstmal nähern? Da hatte ich halt gesagt, irgendwie so, naja, vielleicht ist es halt irgendwie sowas auf der einen, also so intrinsisch oder extrinsisch, also entweder, ähm, es ist, es ist halt irgendwie so, dass man gewisse Versatzstücke immer irgendwie wieder nutzt und dann hat man so diese Star-Wars-Story. Also ja. so, dass man den Todesstern sieht anstelle von so einem Donut, ist halt mehr Star-Wars und aus dem Grund will ich sowas einfach lieber sehen und man spielt einfach mit den Elementen.
2: Aha.
1: Oder ob halt quasi so in Star-Wars selbst, irgendwie so eine in den Sachen so selbst, also nicht, dass man es triggert, sondern dass das vielleicht selbst an sich was stellt ja. ja und das, ja. dass die Sache an sich sowas in Aura einfach haben halt gibt es mhm. Orte wenn man die so und so halt präsentiert und das passiert halt auch nur bei Star Wars jetzt ähm, bei mir ist es gestern Folgendes gegangen dass ich äh, dass ich gemerkt habe beim ersten und zweiten Mal sehen dass die Musik etwas ist was ähm, quasi so eine so eine so eine intrinsische Qualität hat mhm. als ähm, ganz am Schluss Ray ähm, ich glaube, einmal zieht sie halt dieses Lichtschwert, und,
2: mhm.
1: und das andere mal, glaube ich, als es gerade findet, ähm, in dieser Schachtel, aber das weiß ich auch nicht mehr so 100 Prozent, zumindest zweimal ertönt diese, diese Luke Skywalker Melodie. Mhm. Ja, dann, ja, die, also, ne, so, die man so kennt bei New Hope, wenn er diese zwei Monde sieht, irgendwie so, die, quasi das musikalische Thema ist, was ganz oft auch wiederholt, und das wird dann an, also so an, angespielt und da habe ich irgendwie auch so das gemerkt, so einen leichten Schauer. Aha, ja, ja, ich und auch. das war sehr, das war sehr, sehr schön eigentlich Aha, so. Und ja. da habe ich gedacht so, okay, das ist jetzt für mich Star Wars. Also das mit ähm, der
0: Aura finde ich sehr interessant, weil das ist in der Originaltrilogie wirklich ganz stark, dass diese Schauplätze alle so äh, ihr ganz eigenes Feeling haben. Ja. Und die ja alle auch sehr gut, die sind natürlich alle sehr reduziert. Du hast den Waldplan, den Waldmond, den Eisplanet, den Wüstenplanet und so weiter. Also wirklich alles auf ja. eine Eigenschaft irgendwie reduziert. Aber vielleicht auch dadurch, dass sie halt an den echten Schauplätzen gedreht haben in Norwegen, in, Tun ja. in Norwegen in der Eiswüste, in Tunesien in der Wüste, in USA im, im Wald. Dadurch wirken die halt auch alle sehr sehr greifbar
1: und ähm, ja, ja. und ich finde. Aber die, diese Reduktion braucht man doch eigentlich auch, um so eine gewisse Aura auch entwickeln zu können.
0: Vielleicht ja, ja.
1: Also das, weil das meinte ich ja, wenn das überfrachtet ist. Ja also angenommen du machst einen Ausflug in den Wald ja, ja ähm, und es ist dann was anderes, wenn du gerade mit dem Mountainbike da durchhuscht ja, ja oder du sagst du machst so was im Picknick ja diese Situation man legt sich erstmal hin, ja. weißt du schließt die Augen und hört die Geräusche, das ja. und schwächt irgendwo, dann dann rauschten die Blätter. Ja. Das ist ja halt diese Form der Reduktion eigentlich, ja. wo ja. quasi so, so der Ort an sich sich entfalten kann. Ja. Und das war natürlich wirklich auch möglich und, und so hat man es auch gemacht ähm, in den alten Teilen vier bis sechs, also die Wolkenstadt an sich. Ähm, das war so ein Kapitel, dann Hoff oder diese diese Schneewüste da, die waren so ganz präsent mhm. und und auch man hat sie auch lange gesehen und ich genau, fand, das ja. waren auch immer so magische Orte, auch ja. diese Sumpflandschaft. So ja. Dass man immer sagen konnte, Teil 4 ist auch ganz stark, die, diese Orte, die ja. verbindet man ganz stark mit diesen, die sind, die sind meistens immer nur drei Orte gewesen, mhm. ähm, weil in jedem, jedem Film gibt es auch so drei Etappen von so, so Einführungen, äh, Konflikt äh, und, und dann Auflösung und, und das war auch immer ganz stark an, an, an drei Örtlichkeiten so gebunden und und da entwickelt der Film natürlich sowas, so, halt auch etwas Magisches eigentlich ja. war das auch sehr gut auch in Bildern halt. Genau, und das, also
0: das für mich ist ein ganz elementarer Bestandteil des Star Wars Spirits, also diese diese magischen Orte wo sich viel Zeit genommen wird, diese Orte einzuführen und zu charakterisieren ja, äh, ja. Das, ist, das hat mir einfach gefehlt in der Prequel Trilogie und ja. ich bin mir noch nicht so 100% sicher, wie ich es jetzt in Force Awakens finde. Ein Problem ja. zum Beispiel in Force Awakens finde ich, dass du Jakku schafft es. Jakku hat was Magisches, was Präsentes, da wird sich auch Zeit genommen, Jakku einzuführen, finde ich sehr, sehr gelungen. Die anderen Planeten, mh, du weißt ja nicht mal, wie die heißen, also ich habe es jetzt ja, ja. zum fünften Mal angeschaut, ich könnte dir immer noch nicht sagen, wie diese einzelnen Planeten heißen. Und, ja. und das finde ich schade. Ja. Bei ja. den anderen war klar, wir sind jetzt auf Hoth, wir sind jetzt auf Endor, wir sind jetzt auf Dagobah. Ganz Allein und klar. Allein diese
1: Namen, die waren schon so bedeutungsvoll. Ja, ja, ja. Also,
0: und jetzt, äh, es, es wird zwar ein äh, paar Mal erwähnt, wie dieser Planet, wo der Rebellenstützpunkt ist, wie der heißt. Ich könntest du jetzt aber im Moment gar nicht sagen. Dann der Planet... Also ich weiß es
1: sowieso nicht. Äh,
0: der Planet, <lacht> wo die Kanata da ihr, ihre Kaschemme hat, wissen wir eigentlich auch nicht, wie der heißt. Genau. Ähm, dieses System, was zerstört wird von Starkiller Base, wird auch mal erwähnt, aber ist auch nicht irgendwie so. dass Hoisin oder so ähnlich. Hosnin oder ich... ich. Und das finde ich ein bisschen schade, dass da die, die Orte dass man zumindest nicht so klipp und klar weiß, wie die heißen. Auf der anderen Seite, finde mhm. ich, äh, wirken die Orte wieder sehr real. Und diese, ja. die, wo die Ray dann in diesen Wald geht, außerhalb von Maskanatas Kneipe, finde ich sehr schön. Äh, ich finde die Landschaftsaufnahmen auf Starkiller Base, also diese Schnee- und Eislandschaft, finde ich auch wieder ziemlich cool. Ja. Und den Wald vor allem. Um, ja,
1: aber es ist halt doch sehr kurz. Ja. Also wenn man sich überlegt beispielsweise, wie also ne, diese Waldlandschaft und die Evox eingeführt werden, dann gibt es Verfolgungsjagden. Also der Wald ist wirklich so fast ein Drittel oder die Hälfte vom Film einfach. Und ähm, im Vergleich dazu ist das halt doch ein kurzer Spaziergang. Ja. Einfach mal, ich, ich gehe kurz in den Wald rein und gehe dann auch gleich ja, wieder raus. Man ist nicht wirklich drinnen, hat ja. man so also das Gefühl.
0: Ja, stimmt. Du hast im Grunde wirklich nur Jakku, was eigentlich richtig eingeführt ja, und namentlich auch eingeführt richtig. wird. Aber ähm, insofern, aber da, da finde ja. ich leistet der Film schon was, was an die Originaltrilogie eigentlich rankommt. Ja, also ja. Jakku genau. hat definitiv diese Aura und sag mal auch die anderen Planeten, selbst wenn ich nicht weiß, wie die heißen, aber dadurch, dass du das Gefühl hast, die sind in echten Kulissen gedreht. Die sind vor Ort gedreht, kriegt es schon wieder so was Greifbares. Auch wenn sich nicht viel Zeit genommen wird damit, auch wenn sie nicht namentlich richtig eingeführt werden, habe ich doch das Gefühl, hier ist irgendwie was Echtes und was Präsentes. Und das finde ich gut.
1: Ja, ja also das also finde ich auch gut. Also auf jeden Fall spüre ich diesen Versuch auch quasi ähm, das auch wieder so aufzugreifen, wie, wie bei den alten auch. Ja. Das, das finde ich wirklich gut. Ich hatte jetzt ja nochmal, hatte ich gesagt, Phantom Menace angesehen und ich finde, da ist es eigentlich schon so, also was, was man sagen könnte, das ist sogar besser, Das wirklich ganz, was, es wird versucht, ganz neue Welten irgendwie mit solchen Wert, Wertigkeiten belegen zu dürfen.
2: Mhm.
1: Das klappt leider immer nicht ganz, weil du schon sagtest, was sich immer sehr gestört hat, dass es so sehr viel Computer animiert ist und so weiter. Ja. Aber, ähm, ich meine, das muss man auch mal sagen und ich finde, es gibt auch teils, vor allem in der Trilogie an sich, wirklich dann auch wieder stellenweise eben diese Momente, wo es wirklich überraschend ist, welche welche Wirkungen auf einmal die Räume haben. Hm. Persönlich, bei mir jetzt, ne? aber ja. allein schon mal, wenn man sich überlegt, ähm, dass diese Jedi erstmal diese Gangens in diese Unterwasserstadt da, ähm, dahin tauchen. Das ist ja eigentlich auch echt ein krasser Ort eigentlich so. Ne? Ähm, also das und, und und das meinte ich halt, da gibt es keine Referenz. So ein Bild haben wir davor noch nicht gesehen. Ich meine, diesen Wüstensplaneten, haben wir schon oft gesehen. Das ist immer ein bisschen leicht, auch Planeten äh, wie Wüste, Wald oder so zurückzugreifen. Das sind, sagen, kann man auch sagen, so Schemata, die, die funktionieren ja. eigentlich ne? Die kommen uns auch bekannt vor. Und da wagt er halt neue Sachen und stellenweise finde ich es auch sehr gut. Das das muss man ich, der alten Trilogie den dem Prequest auch einfach zugute halten. Ne? Ähm, auch zum Beispiel finde ich, war ein sehr starkes Bild, als Ben, ähm, diese, diese Klonarmee da besucht hatte, in diesen wirklich mehrstürmischen Stationen ja. da und so weiter. Das sind auch eigentlich echt tolle Bilder. Und das ist halt für mich eigentlich auch das, was ich dann irgendwie auch Star Wars Spirit eigentlich eher fast sogar meine. Das ist, ähm, dass ich da irgendwie so, ähm, dass da Leute wirklich eine tolle Fantasie haben und auch was Neues schaffen. Also ich finde auch vor allem dieses neue Schaffen innerhalb des alten Plots, das finde ich irgendwie das wirklich stark bezaubernde ah. eigentlich so. Das ist eine Mixtur aus ja. diesem neuen und natürlich dann auch wieder so eine Luke Skywalker Melodie, die dann irgendwie da kommt, die mir bekannt vorkommt. Das finde ich auch großartig halt irgendwie so, dass das wieder aufgegriffen wird, wo ich dann denke, ach, da triggert man mich einfach so ganz einfach und man hat mich, aber ja. funktioniert. Und das lasse ich dann auch zu. Solange das alles da ist, dann ist es schön. Ja, ähm, also, so viel zu Räumlichkeiten, so ein bisschen. Also, mhm. also das, ja, das, also was du
0: vorhin alles gesagt hast über über die Aura und, und die Orte in der alten Trilogie, stimme ich 100% zu. Ja. Ähm, für mich ist es allerdings, äh, also ich habe mir jetzt auch mal überlegt, so was heißt Star Wars Spirit für mich eigentlich? Ähm, ja. Und das ist echt schwierig. Ich kann immer. Oft kann ich sagen, was Star Wars für mich nicht ist oder was befremdlich auf mich wirkt. Ja. Das, aber das sind ja. selbst in der alten Trilogie schon so Sachen. Das sind oft so die Banalitäten irgendwie. Also für mich ist Star Wars, was ich vorhin gesagt habe, dieses äh, mit offenem Mund dastehen gegenüber dem, was du jetzt gerade hier siehst. Und wenn du dann ja. so banale Sachen irgendwie mitbekommst, zum Beispiel die die titelgebende blaue Milch für diesen Podcast. Als Luke da in A New Hope mit Onkel und Tante in der Küche sitzt und sie schmeißt so Zeug in so einen Kochtopf rein und dann gibt's noch die Milch da zu trinken und so, ist mir oft irgendwie echt zu banal fast. Oder oder später im Imperium schlägt zurück äh, diese Szene, wo äh, Lando Hahn und Leia verrät und Darth Vader ja. wartet vor diesem gedeckten Tisch. Mit diesem Tisch bin ich auch irgendwie nie zurechtgekommen.
1: Und das ist krass, mit diesem Tisch der ist mir nie so aufgefallen. <lacht> Für mich sah das immer aus wie so eine Tafel. Er sitzt ja. zwar am Ende und alles ist sehr weiß und rein, aber ähm, so so das Geschirr und so, da, da habe ich immer so wirklich, also das nie so richtig stark registriert eigentlich ja. sozusagen. Also ich war da wirklich, und das fand ich dann gut auch wieder so ähm, inszeniert, ähm, weil mich... Ich war einfach total überrascht, also weil ich total mit den Helden war. So ja, man ja. sieht über alles hinweg und ist einfach nur schockiert, jetzt quasi ausgeliefert zu sein. Ja.
0: Mir geht's immer so, dass ich den Star Wars Spirit oft gar nicht so in Worte fassen kann und eher so durchs Ausschlussverfahren sagen kann, was für mich sich nicht richtig anfühlt. Und das war eben ja. so, also für mich hat leider in Phantom Menace hatte ich so die ganze Zeit eben beim Anschauen immer das Gefühl, dass ist nicht so ganz, was ich unter Star Wars verstehe. Also klar, ja. und da gibt es ja jetzt im Moment auch große Diskussionen. Es gibt diesen Artikel uh, The George Awakens von Brian Curtis aus dem New Yorker, wo, wo er eben so ein bisschen argumentiert, dass im Licht von Fan äh, Force Awakens jetzt die die Leistung von George Lucas in den Prequels irgendwie besser dasteht. Mhm. Und, und dass er eben mutig war. Und neue Sachen versucht hat, einen neuen Look versucht hat, neue Elemente eingeführt hat. Trotzdem, yeah. was bei mir eben immer so angekommen ist, war so ein konstantes so, das ist nicht mein Star Wars. Das ist nicht okay. das, was ich unter Star Wars Feeling oder unter Star Wars verstehe. Also auf der einen Seite ist es einfach ein Look und ein Gefühl, wie fühlen sich die Charaktere an, wie fühlt sich dieses Universum an. Das Universum aus den Prequels fühlt sich einfach anders an. Klar, da kann man jetzt sagen, das ist eine andere Zeit. Das ist noch die Zeit der Republik. Da ist vieles bunter, unbeschwerter, ja. diverser. Ähm, aber für mich hat es irgendwie immer nicht so ganz richtig angefühlt. Ja. Ähm, wenn ich versuche zu definieren, was macht für mich den Star Wars Spirit aus, ist es auf der einen Seite, ich habe es vor 20 Minuten gesagt, dieses Universum, was einem so als gegeben und fertig und real hingestellt wird und du aber auch ja. diese ganzen Leerstellen selber füllen musst. Das gehört irgendwie für mich dazu. Ja. Dann sind es die Charaktere, die einfach toll sind. Es ist auch so eine Art Pass pro Toto. Also das, was Luke passiert in den Filmen, er wird so in diese Rebellion reingezogen, die er am Anfang nur peripher wahrnimmt oder auch aus Geschichten nur kennt. Und auf einmal ja. ist er in so, ist er bei der Zerstörung des ersten Todessterns zugegen. Es ist aber auch nicht die ganze Geschichte des Universums. Der Imperator, ja. den du im ersten Teil oder im vierten Teil gar nicht siehst, der sitzt noch irgendwo anders. Also du kriegst immer nur so einen Teil, ein Pass pro Toto irgendwie mit. Und für mich vielleicht das Allergrößte und aber auch das Ungreifbarste Star Wars Spirit ist so eine Sehnsucht, eine Sehnsucht, ja. die in Luke zu spüren ist. Ähm auch in Ray oder auch in Anakin. In, in Ray auch genau. Beim Luke zum Beispiel diese Sehnsucht nach irgendwas, was verloren ist in der Gangen vergangenheit. Äh, es ist die Sehnsucht nach seinem Vater oder nach dem Wissen über seinen Vater. Es ist es ist eine Sehnsucht zu verspüren nach den Jedi, nach den nach der Alten Republik. Es ist aber auch eine Sehnsucht, die in die Zukunft gewandt ist, also so eine Sehnsucht auf ein besseres Leben, eine Sehnsucht auf Gerechtigkeit, also der Kampf der Rebellion gegen das übermächtige Imperium und vielleicht auch eine Sehnsucht nach Freundschaft oder deinen Platz im im Universum zu finden
1: und oder auch mit Freunden einfach so, ne? ja. dass seine Freunde auf der Akademie sind erst noch da.
0: Genau.
2: Ähm,
1: mit dem Jedi, da würde ich jetzt nur, also das kann man auch Sehnsucht, aber eher so nach Abenteuer. Aber da, also ich, ich fand, ich, wenn da würde ich das Wort Sehnsucht vielleicht mit Neugier da austauschen. Ja. Wenn es darum geht, wer sind die Jedi und sowas ja. halt. Also das ist wirklich dieses Gut. Mit großen Augen. Das ist auch etwas, was, was auch bei Ran natürlich, auf jeden Fall, oder Ray meine ich, ja. <lacht> ähm, bei Ray auf jeden Fall auch vorhanden ist. Ähm, aber genauso muss ich auch sagen, das gibt es auch bei Anakin eigentlich und da wird auch so hineingeführt, ne? also, das, also zwei von diesen Sachen könnte man jetzt auch sagen, das gibt's auch bei Phantom Menace jetzt halt, ne? Also, also dieses. Deswegen ist es für ne? mich auch so schwer zu
0: greifen, weil bei mir ja, ja. ist dieser, ist diese, diese, Star Wars Spirit, ist bei mir in der in der Prequel-Trilogie irgendwie nicht so richtig übergesprungen. Ja, ja. Und ich weiß nicht genau, warum, weil, ja, was was du sagst, klar, solche Sachen sind auch zu finden in den Prequels, trotzdem hat es bei mir irgendwie das letzte bisschen gefehlt, um den Schalter umzulegen. Naja, es kann nicht vielleicht geklickt.
1: schon da sein sein. Da, was ich ja schon das auch geäußert hatte und was von vielen ja auch immer ein Kritikpunkt ist, dass man also quasi so ein nerviges Spike da irgendwie in den Mittelpunkt setzt, ja. den man erstmal scheiße findet und der vor allem im zweiten Teil noch mal schlimmer wird, weil er dann anfängt, Romantiker zu werden. <lacht> ähm, ja. Das, das, das macht es halt dann irgendwie, sage ich mal, ein bisschen schwieriger auch alles. Ne? Dann ganz kitschige Dialoge teils irgendwie so. Das, ist, das ja. sind natürlich dann Fauxpas. Da fragt man sich, kann man darüber oder muss man darüber hinweg gucken? Das ist, glaube ich, immer so eine Schwierigkeit halt ja, gesagt. Ja. Ne? Aber trotzdem ähm, finde ich bleibt da eher so was Positives vor, vor mein, Also was, was den zwölf betrifft, also zweierlei eigentlich, ähm, sind es auch, ähm, dass ich jetzt dachte, dass gewissermaßen, also vor allem weil ich jetzt diese Trilogie, also die Prequels eigentlich auch nochmal so, glaube ich, in den letzten Jahren ne? mhm. habe ich die insgesamt öfters gesehen als vier bis sechs. Ja. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich sehr, sehr lange her eigentlich, dass ich es gesehen habe. Mhm. Und, ähm, weil ich glaube ich da ähnlich wie auch so, vielleicht wie bei Herr der Ringe so das Gefühl habe, da müsste ich in so einem Abend so in so einer Stimmung sein, wo quasi alles stimmt, ähm, wo ich mich voll drauf einlasse, damit ich quasi wieder so ergriffen werde, ja? Ja. Weil nichts ist schlimmer als quasi so einen bedeutungsvollen Film zu sehen und dann sagen, ähm, irgendwie, so, man schaut sich mit Freunden an und man macht sich mal einen Tee und dann sagt er, ich mach auf Stopp und du dann so, nee, nee, passt schon, lass ruhig laufen. Ja, ja. Also was weißt du, ist meine, weil das, ja. das ist, ein, das so ein Indiz dafür, dass da was abhanden gekommen ist ja. und ich glaube ich, ähm, ich ich weiß ja nicht ich habe ich habe in meiner Jugend ja bestimmt auch über 20 mal gesehen also jeden jeden Teil ne? ja. so, das war ja irgendwie und ständig hat es mich ergriffen ähnlich wie von Snuff, die Demamuse die Bombe die ich irgendwie 100 Jahre lang jeden Tag angehört habe ja. <lacht> das ist natürlich dann so ich, was ganz anderes man hat
0: sich natürlich damals auch mehr Zeit genommen für solche Dinge also genau mit mit Musik mit Filmen als als Teenager Nimmst du dir einfach mehr Zeit für sowas als, als heutzutage?
1: Höchstwahrscheinlich. Das ja. ist so auch eine Sache, so. Also, ähm, was, was ich noch sagen wollte zum Squirt von dem Alten, dass, dass ich habe so das Gefühl, es gibt viele Sachen, da kommt man schwer rein. Ähm, vielleicht das als Squirt zu, so, so sagen oder, oder zu benennen, wäre vielleicht auch, vielleicht unter Umständen etwas schwieriger. Aber ich finde trotz allem, dass, dass es auch wirklich sehr viel Schönes eigentlich in den, in den neuen Teilen gibt. Und das betrifft vor allem auch das, heißt auch das Ästhetische. Mhm,
2: ähm,
1: und weil ich einfach, glaube ich, in ganz anderen Kategorien dann irgendwie mittlerweile denke als ja. in, den, in, den, äh, in den neuen. Und ich glaube, das ist halt der Grund, warum, also was zumindest Ästhetische betrifft, sehr viele eher noch irgendwie so sagen, dass Teil 7 ähm, gut ist und da kommt an etwas heran. Ähm, wobei ich jetzt da ähm, das jetzt nicht nur als ultimative Messlatte sehe, sondern dann auch meine, irgendwie auch da gibt es eine Form von Stringenz und wenn man das auch so ein bisschen zulässt, dann ist eigentlich auch trotzdem eigentlich auch viel, viel Schönes dabei, eigentlich so. Also wo ich dann denke, irgendwie auch, also diese Schlacht zwischen den Gangs in äh, Manners gegen die anderen auf dieser riesigen Wiese mhm. und dann gibt es diese riesigen Tiere und dann gibt es diese, diese das ist ja auch so ein ganz neues Ding, diese Schutzschilder, die wie so blasen wirken
2: eigentlich mm -hmm. so.
1: Und ich denke eigentlich so, ey, das finde ich alles echt schön und das habe ich davor noch nicht gesehen irgendwie so. Und, und das meine ich halt, also da kann man dann trotzdem mir sagen, ja, vielleicht äh, das wirkt manchmal überladen, man sieht zu so viele Details und so viel passiert irgendwie, was ich gerade in diesem Bild sehe, aber darüber hinaus wird ja auch so viel Neues eingeführt, was irgendwie voll Star Wars eigentlich ist, finde ich. ne? Oder ähm, inzwischen gleich, auch ja. auch
0: geworden ist. Also es gibt ja doch viele Sachen, die in den Prequels irgendwie etabliert wurden, die jetzt halt genau. ganz
3: sagst, ungefragt ist größer, Star Wars ja. sind
0: für uns. Also ja, ja. die Sith zum Beispiel, äh, über die wussten wir im Grunde bis zu den Prequels fast gar nichts. Also genau. man, man hat irgendwie mal, Darth Vader ist ein dunkler Lord, der Sith oder so wurde mal erwähnt. Aber genau. dass jetzt zum Beispiel Palpatine auch äh, Darth Sidious ist oder auch Sith und so weiter. Das ist doch das genial. Ist ja, ähm also ich
1: finde, da steckt doch so viel Story drin mhm. eigentlich, ne? Auch diese Entwicklung, ja, diese Intrigen, das ist eigentlich genial. Also, was quasi so hinterm Rücken quasi passiert, ne? Mhm. Ähm, das, das ist schon echt eine Leistung eigentlich so. Und, äh, und das muss man auf jeden Fall, finde ich, auch den Prequels anrechnen. Ja. Ne? Also, also das vielleicht.
0: Also Du liegst da natürlich voll im Trend äh, mit mit so einer Einschätzung der der Prequels. Äh, ich habe diesen George Awakens-Artikel schon erwähnt. Äh, du hast die die Star Wars Ring Theory äh, erwähnt vorhin. Und Aber das
1: waren auch Sachen, die, die muss ich sagen, dass, das war auch das, was ich, also was heißt im Trend? Ähm, das habe ich, hab ich schon verfochten, diese Meinung. Hm. Direkt, als ich aus dem Kino gekommen bin, weil ich habe da direkt ganz spontan im Affekt meine Abrechnung ja. quasi ein bisschen gemacht, wo ich sagte, das, das ist einfach da, da waren die Alten wirklich gut, also und und da sehe ich jetzt da wenig Neues, also ja. jetzt nur in diesem ersten Teil. Aber du hast du hast recht, also das ist genau das, was jetzt, was man auch immer wieder liest, ist eigentlich so, dass man, dass er ja so viele Fans sich abgekehrt hatten von George Lucas und ihn quasi wirklich verurteilt hatten wegen seiner ähm, ersten Trilogie und quasi jetzt ähm, da so, so, so eine andere Messlatte halt, ne? Ja. Und zwar nicht die, also nicht vier bis sechs, sondern sieben ist auf eine einmal eine Messlatte mhm. und da sehen dann viele wieder, dass auch die, die alten Teile dann der, äh, gewinnen, ne? ja. daran. Also was ich ja. ganz
0: interessant finde mit dieser Ringtheorie, ähm, vielleicht um die mal noch kurz anzusprechen, ah.
1: ähm, ah, warte mal, ich wollte noch kurz eine Sache ja. sagen aber oder ich stelle hinten nach es war noch so, so nur noch etwas was ich sagen wollte was ist was gehört in Star Wars rein und was nicht nee sag's wollen gleich wollen hinten anstellen nee sag's ja? gleich ja okay dann sage ich ganz gleich das sind Kritikpunkte von Teil Teil sieben ähm, was bei mir nicht so ganz reinpasst ist das ähm, hatte ich ja auch schon mal im Vorfeld auch ähm, gesagt jetzt ähm, bevor wir diese, ähm, dieses das Gespräch aufgenommen hatten war ich finde, ähm, das wirkt so ein bisschen Captain America mäßig, wenn dieser dieser Typ diese Rede hält, bevor sie ähm, abschießen. Ja. Man, äh, man 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 sieht dann, das ist alles voll Nazi mäßig irgendwie so. Er steht da wie so ein Gödel irgendwie so, redet wie so ein Irrer. Ähm, und danach, äh, die ganzen Stormtrooper heben dann noch irgendwie noch die Hand zu einer Faust, ähnlich wie der Hitlergruß. Ja. Und auch von der Ästhetik äh, mit diesen riesigen Bannern, allein dass man die Farbe rot integriert, ist voll nazimäßig. Und das, äh, da bin ich so voll in so einer Marvel-Welt irgendwie drin. Und das für mich ist nicht Star Wars. Ich finde, er hat diesen kompletten Star Wars-Look. Ich mag es, dass er diese, äh, diesen Hut und, 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 und das alles so trägt. Aber ich finde, diese ganze Gestik außen herum ist für mich nicht Star Wars und das fand ich einfach irgendwie falsch. Hätte wow. ich nicht gerne so gesehen. So, so, das, das ist das eine. Dann finde ich, ähm, diese Ray, äh, Ray, äh, Ren, Kylo, Kylo Ren, ähm, irgendwie erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so einen jungen Professor Snape. Also, ich finde, find vom Kostüm, das ist für mich so ein bisschen so eine Märchenwelt. Ja. Und dann, ich glaube, noch eine Sache war aber, genau, ja, und und, und dieser, wie ist mal diese riesige, ähm, riesenhafte uh, ähm, Sith Lord, Snoke, Snoke.
2: Snoke. Ja.
1: ja, da bin ich auch eher wieder so ein bisschen so bei Harry, ähm, Harry Potter oder irgendwas, mm. das ähm, so ein bisschen computeranimiert, so ein Riese, der da irgendwie steht vom, vom, vom Gesicht, ich glaube, ja. du hast auch irgendwas mal gesagt und das war dann Guardians of the Galaxy, wo genau, so riesenhafte ja. Gestalten ja. sind, ähm, ich bin irgendwie auch woanders, aber das ist, also zumindest bin ich nicht bei Star Wars, wenn ich das hier. Das, das waren diese drei Sachen halt ja. irgendwie so. Also mhm. da
0: geht's mir so jetzt mit mit Kylo Ren. Okay, das der hat tatsächlich so so ein Snape-Anklang. Das das stimmt. Finde ich jetzt aber gar nicht schlecht. Die okay. ähm, gut Snoke. Ich gehe davon aus, dass der nicht so groß ist, dass nur sein Hologramm so groß ist. Und okay. da da gibt's ja auch Theorien, dass das dass der Snoke Darth Plagueis ist. Also in, in Episode 3 sprechen ja Palpatine und Anakin über den alten Sith-Meister von Palpatine, nämlich Darth Plagueis, der so mächtig war, dass er aus der Macht selber Leben erschaffen konnte und ja irgendwie Aha. so impliziert ist, dass eventuell Darth Plagueis äh, das initiiert hat, dass Anakins Mutter schwanger geworden ist. Um, und eben so aus der Macht äh, das Leben geschaffen hat, nämlich Anakin. Und mhm. dann sagt Darth Sidious oder Palpatine ja und ich habe ihn dann irgendwann oder, oder irgendwann ist der im Schlaf ermordet worden oder irgendwie sowas. Also auch aber wieder... Von, aber von, von Palpatine doch, ne? Ja, genau. Also von Darth Sidious, wie es halt bei den Sith so ist, irgendwann bringt der Schüler seinen Lehrmeister um. Ja. Und da gibt es jetzt eben so Theorien, dass der Snoke ist dieser Darth Plagueis, dass der also gar nicht aber tot ist war. Aber der war schon
1: tot, dachte ich jetzt.
0: Genau, aber dass, dass er eben nicht tot war und und jetzt im Grunde <lacht> so als übermächtiger Sith-Lord, der im Grunde noch mächtiger und noch älter ist als Palpatine, dass der jetzt wieder auftaucht. Ähm, Oder so ein
1: bisschen wie bei Harry Potter, so dieser Voldemort, ja. Genau. Irgendwie so im körperlichen Tod ist er, sein Geist wird dann doch noch rum ja. und schafft es sich dann doch zu manifestieren. Ja.
0: Also wer weiß, würde für mhm. mich schon irgendwie Sinn machen. Und fände ich okay. ganz interessant, wenn das halt äh, so ein übermächtiger, ganz alter äh, Sith Lord das ist. Das fände ich cool. Also ja. ich
1: finde, die Rolle ist alles cool. Ich, ich finde nur so, wie ich, ich sehe ihn an und äh, ich, ich fand es so von Ästhetik Ästhetik, ne? Mhm. Also das war für mich jetzt nicht so Star Wars, ja. da diesen riesigen Vogel da zu sehen. Ja, ja, das ist gut. Aber da muss man auch sagen, vielleicht,
0: vielleicht ist das jetzt doch wieder Dinge, wo halt jetzt äh, Episode 7 auch neue Wege geht. Ja, und, und sagen wir ja, mal, halt ja. die, die Nazi-Ästhetik, gut, also da finde ich jetzt, hat sich das Imperium in der kompletten Originaltrilogie natürlich auch schon stark an Nazi-Ästhetik angelehnt, mit den Uniformen, mit diesen Plusterhosen und, und so weiter. Ja, aber, also,
1: aber das, aber das meine ich halt, das, wirkt, das wirkt für mich so, so nach Marvel-Comics einfach. Also noch über,
0: übertrieben und überspitzt.
1: Ja, also ja. das wird so Kalkatur und, und mhm. das finde ich halt sehr, sehr schade. Ich finde, bei Comic-Verfilmungen muss das teils so sein und in gefällt ja. ist das auch wirklich sehr gut, aber, ähm, bitte nicht bei Krieg der Sterne. Also ich finde, also das,
0: ich finde es ja. schlüssig und auch mit dem Banner und so, also das hat mich jetzt gar nicht gestört, wo ich dir recht gebe, ist dann dieser Gruß, den die Stormtrooper da dann machen. Also das wirkt so ein bisschen albern oder oder fehl am Platze. Also das hätten sie ruhig weglassen können.
1: Naja, be beziehungsweise ja. das. Äh, ich meine, derjenige, der diese Rede hält, der ist doch quasi, der steht auch für dieses wirklich bürokratische, ja, also dieses wirklich funktionale, ne, von 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 Waffenbereich. Ja. Das ist, und da denke ich mir immer so dass er dann so eine so eine ganz emotionale Rede hält irgendwie so, das, das passt bei mir dann irgendwie auch nicht so richtig zusammen irgendwie so, dass dann wirklich zu sehr nazimäßig. Aber ich dachte, das sind so Leute, die einfach nur so Befehle weitergeben und dann ja. jeder so funktioniert einfach wie so ein kleines Zahnrädchen. Ja, und dann ja. fand ich jetzt das irgendwie so ein bisschen ja, pathetisch irgendwie. Ja. Da bin ja, ja Also das das auch ist
0: wieder interessant, wie das jetzt noch so weitergeführt wird. Also ich denke, man kann ja davon ausgehen, dass die First Order irgendwo eventuell noch einen einen Stützpunkt hat. Also der Snoke ist ja auch nur per Hologramm zugeschaltet gewesen. Also irgendwo ja, ja. haben die ja, noch glaube, ihre Basis. Ja, die haben
1: viel. Ja, die müssen genau. ja viel haben. Also ja, ja. Hab ich habe mal überlegt, auch mit der Republik. Also angesichts, und das ist auch wieder so, ich weiß nicht, aber sch schau mal, man hat doch dann diesen Senat zum ersten Mal in Phantom Menace gesehen. Hm. Und ähm, dann hat man das Gefühl, da sind irgendwie wirklich so viele, weiß ich mindestens 40.000 Planeten da irgendwie mit einer einzelnen Stimme da anwesend, ja, ja? dass äh, angesichts dieser Vielfalt und Größe doch eigentlich diese sechs Planeten, die die Republik waren, eigentlich auch doch niemals ernsthaft irgendwie so eine eine Bedrohung gewesen sein Also ähm, müssten, irgendwie so, äh, 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 ja. als sie als, als, als in Teil 7 dann zwar stören, aber das ist ja irgendwie nicht so, dass, dass man da wirklich von so einem Widerstand sprechen kann. Also
0: ich da, dazu zwei Dinge. Ähm, erstens ja. so meine eigene Theorie, die ich glaube ich auch in der, in der letzten Folge schon gesagt hatte, war ja so ein bisschen so, dass halt die Republik gleich nach Rückkehr der Jedi-Ritter gegründet wurde in einem System, was irgendwie schon befreit war dass es halt das Imperium oder die Reste des Imperiums gleichzeitig auf vielen, vielen anderen Planeten noch gab und die Republik ja, ja. halt so ganz klein irgendwie angefangen hat. Das war so ein bisschen ja, ja. meine Interpretation. Inzwischen habe ich noch gelesen, also es ist irgendwo in, in so Zusatzromanen oder, oder so etabliert worden, dass die neue Republik auch eine Art Senat hat, der immer wechselt von verschiedenen Planeten oder Systemen, um nicht so eine ja. Machtkonzentration wie in Coruscant zu haben, sondern verteilt, also Ähnlich wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, ja, die ist mal hier, mal da, mal da, alle vier Jahre. Und so ähnlich eben auch mit dem Republiksenat, dass der alle paar Jahre mal auf einen anderen Planeten wechselt. Und der war jetzt eben, zur Zeitpunkt von Force Awakens, auf diesem Planeten, der zerstört wurde. Also es wurde im Grunde die Republik, die einzelnen Planeten, die jetzt zur Republik gehören, die gibt es schon alle noch, aber es wurde im Grunde der Republik ihr ihr Kopf abgehackt. So ah, okay.
1: ähnlich. Boah. Okay. Um, ja, ich, auch. ich glaube. Aber du hast schon angekündigt <lacht> so nach zwei Stunden oder? Richtig, <lacht> ähm, ja, Ring Theory vielleicht ein anderes Mal. Ne? <lacht> genau, also
0: Ring Theory. Ähm, du hast es ja angesprochen, also eben die Theorie, dass die die sechs Episode eins bis sechs im Grunde so eine hochstrukturierte Ringkomposition bilden, in der immer mit irgendwelchen Wiederholungen und Zyklen gearbeitet wird da können wir uns wirklich mal ausführlicher drüber unterhalten. Vielleicht holen ja. wir da den Fabi auch wieder dazu, können wir uns mal zu dritt ja, drüber schön. unterhalten. Um, weil, weil da ganz kurz vielleicht, das so alles, ja. was wir jetzt auch gesagt haben über Force Awakens und Versatzstücke und nichts Neues wagen und so, also der der Autor Mike Klimo von der The Ring Theory äh, wurde angesprochen auf auf Episode 7, was er okay. da erwartet im Zuge von seiner Ring-Theory und mhm. ähm, er hat im Endeffekt dazu gesagt, wenn seine Theorie von, dieser, von der Ringförmigkeit korrekt ist, dann müsste Episode 7 im Grunde Episode 4 genau widerspiegeln. Und, <lacht> und das tut er ja. Insofern äh, glaube ich, wäre es wirklich sehr interessant, sich mal eine Folge mhm. lang über diese Theorie zu unterhalten. Aber ja, das machen wir ein
1: andermal. Das ist interessant. Das ja. ist interessant. Ah, okay, weil ich dachte ähm, vier. Oh Mann. also ich. Ah, okay, das ist wirklich. Ja gut, ich, ich bekomme es gerade gar nicht hin. Aber ich dachte vier ist dann wie wie ähm, wie wie drei.
0: Du, ich würde sagen, ah, nee. <lacht> sagen, wir heben uns auf.
1: Wir uns auf. Jetzt wird es genau.
0: <lacht> Ja, nee, dann äh, bedanke ich mich erstmal. Äh, hat viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben,
1: es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja. echt
0: viele Themen angerissen, die man, wo wir jetzt noch ewig weiterreden können, was wir uns aber vielleicht ja. auch noch für, für zukünftige, zukünftige Gespräche aufheben können. Ja, ja. Ja, Dann, äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Vielen Dank an ja. alle Zuhörer fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Jo, tschüss.